0: Здравствуйте, дамы и господа смотрящие. Вы находитесь на канале Lucky Strike Philosophy. С вами сегодня я, Андрей Лемон. И вы присутствуете на сегодняшнем гостевом стриме на Lucky Strike Philosophy. Конкретно сегодня с нами будет многоуважаемый философ Сергей Левшин. Мы будем обсуждать различные философские темы. Конкретно сегодня мы постараемся сфокусироваться на таких фигурах, как Хайдегер, Аристотель. И также мы поговорим немного про Дэвида Юма. Поэтому, если вы захотите задавать ваши сегодняшние вопросы, то прошу вас задавать примерно их в этом ключе, более того, вопросы с донатом будут зачитаны сразу, вопросы из чата, мы по мере э, времени, которое у нас будет, зачитаем ближе к, к концу, примерно так, а, да, еще один небольшой дисклеймер, <coughs> меня немножко сегодня заболело горло, поэтому не пугайтесь, уважаемые подписчики, я живой, здоровый, просто мои голосовые э, особенности сегодня не в том, качестве, что обычно. Поэтому я этим недоволен, но будь что будет, соответственно. Примерно так. Ну я тогда дам слово Сергею. Сергей, можете представиться для нашей аудитории, может для тех, кто знает, кто не знает, чтобы люди имели представление?
1: Ну да, поскольку я на, на твоем канале впервые, в принципе, это нужная процедура. звать меня Сергей Левшин. Я работаю старшим преподавателем, в департаменте философии и религиоведения Дальневосточного федерального университета ДФУ город Владивосток. По образованию бакалавриат я заканчивал в Хабаровске, я преподаватель истории. Магистратура уже по философии в Владивостоке была моя окончена и аспирантура тоже. Тоже по философии. Сфера интересов, ну, преимущественно континентальная философия, в частности феноменология. Уссель Хайдегер, э, Мирол Пантини немножко, какие-то моменты из Сартра, э, поздняя феноменология э, Дэна Захайли, вот, которого мы обсуждали на стриме у Васи. Э, потом сюда можно добавить аксиологию, но скорее больше в таком, наверное, столько философском ключе, то есть классическая аксиология, это Баденское неокантианство, Шеллер и Николай Гартман. Сюда можно добавить Аристотеля, как такую центральную фигуру, скрепляющую для меня все воедино. И волю высших сил, немного занимаюсь также и аналитической философией, философией сознания. То есть я это преподаю и изучаю, одновременно изучаю, преподаю и углубляюсь во все это дело. То есть для меня это новое, я буквально год от силы занимаюсь подобными проблемами. Uh, ну, еще если <сосит>, в качестве хобби можно там указать. Uh, марксизм и всякие вот эти uh, левацкие студии, в основном старые. Ну, то есть именно непосредственно Маркса и там, ближайших товарищей.
0: <сосит> это очень интересно. Я, кстати, <сосит> это про это, сознания. это скорее,
1: скорее хобби мое, нежели вот. Ну, философия сознания, uh, я веду курс, uh, курс я построил по работе Вадима Васильева. Uh -huh. uh, он так и называется Трудная проблема сознания. У него книжка, где он разбирает четыре основные фигуры Райла Срля, Деннета и Чалмерса. И плюс в этот курс я еще немножко замиксовал феноменологию как ну, такое отдельное тоже учение, по сути, о сознании, но которое не вписывается в эти рамки. Просто мне показалось, что эту традицию тоже стоит представить в рамках этого курса.
0: Я, кстати, согласен, особенно насчет последнего, то, что феноменологический подход к объяснению сознания, он как-то очень часто, особенно вот в современных исследованиях, в актуальной там, аналитической философии, в контексте сознания, ну, он как-то выносятся за скобки, нивелируются. То есть есть, конечно же, философы сознания, которые признают вот эту вот, ну назовем условно, точку зрения от первого лица, да, они ее еще называют квалия. Но дело в том, что после того, как они ее признают, объяснение на этом заканчивается. А на мой взгляд, вот как раз таки традиция феноменологии она наилучшим образом не просто признает ту самую точку от первого лица, через которую мы, в принципе, имеем какой-либо опыт, но она и предоставляет и инструментарий, и какие-то методы, как мы можем с этим работать. То есть за этим стоит целая огромная школа, и, на мой взгляд, вот такой феноменологический подход а, к объяснению природы сознания, он, на мой взгляд, абсолютно не незаслуженно и необоснованно как-то вытеснен на какую-то вот такую периферию академической мысли, потому что, угу. ну а почему так, почему, почему нет, почему мы не можем рассматривать сознание не как там функциональное состояние, не как там работу мозга, а вот от первого лица, да, да как мы видим, как мы слышим и воспринимаем вообще феномены нашего опыта.
1: Да, а, причем, опять же... В работах по философии сознания современных, там э, Гуссель игнорируется, ну, не знаю, либо намеренно, э, либо просто э, эта традиция в принципе не изучается, не изучалась э, философами сознания, когда они учились, так скажем. да То есть, допустим, э, тот же Чалмерс, э, который э, Клария признает и много об этом пишет, много пишет об опыте от первого лица и так далее. Прекрасно пишет, замечательно, очень феноменологичных слов. Но у него в работах ни одной ссылки на Гусарля нет. Uh -huh. я, то есть я делаю вывод, что, скорее всего, он, он просто как бы, представитель другой традиции, у него другое образование и, соответственно, иной способ там, постановки вопросов, иной способ аргументации, поэтому он к этим персонажам вообще не обращается попросту. Вот. Ну, плюс он изначально математик насколько я помню. Вот. Хотя тоже гусеревский текст по философии арифметики первый. Это, ну, он, его затмили, конечно, произведения Рассела э, и Уайтхеда, принкипия математика, но тоже вполне себе интересная, значимая работа в этой сфере. Э, но ну, вот как-то о нем забывать. Деннет, ну, Деннет напрямую критикует гусерля, то есть, именно как вот он к нему обращается как к своего рода оппоненту. То есть он отрицает опыт от первого лица, отрицает трансцендентализм, ну и тому подобные все вещи. А многие другие, вот Чаумер в частности, просто не ссылаются, вот нету ссылок на работу.
0: Я думаю, да, то есть здесь наилучшим объяснением будет вот именно разница в традициях между такой аналитической и континентальной, которая в какой-то момент сложилась, где по очень, на самом деле, необычным причинам Гусарль именно был отнесен к такой вот континентальной традиции. Я, конечно, не эксперт в Гусарле, я не занимался долго Гусарлем, но мне кажется, он не пишет прям настолько уж неясно, настолько уж мутно, что его каким-то образом... Судя по всему, чисто исторически засунули в континенталов Вот э, просто, наверное, потому что он как-то имел отношение к Хайдегеру, Который был его учеником, которого уже можно, в принципе, назвать континенталом Ну да, это такой уже ну, отдельный спор о том, кто там аналитик, кто там континентал И почему так случилось
1: Да, хотя вот если взять, допустим, Гуссерля и Фреге того же, да угу. Они активно переписывались, друг другу отзывы на книжки давали И, в принципе, они считали, что оба занимаются, так скажем, одними и теми же делами в принципе, Рассел такой же позиции придерживался. То есть все это размежевание последующее, это уже такая больше несколько, ну, много раз обсуждали идеологическая тема. А плюс подобная вещь произошла, об этом рассказывал, по-моему, Евгений Логинов на каком-то из своих а, видео, то, по-моему, в 50-е или в 60-е годы произошла какая-то конференция, где присутствовали Куайн, Дэвидсон, Строссон и вот прочие вот этот вот, аналитический десант, и там же были мерло Панти и другие персонажи, и вот, так называемые континентальные философы. И на конференции, там это, они, занимались по-моему, обсуждали проблемы языка и тому подобных вещей, они пришли к тому, что друг друга абсолютно не понимают, и с этого времени уже четко эти традиции сами себя уже обозвали, как бы друг от друга отделились. Ну вот я почему упоминаю, потому что там был мерло Панти он, собственно, феноменолог и последователь этой традиции.
0: Это, это интересно, и я считаю, что, в принципе, довольно интересно подходить к такому историко-философскому исследованию с такой вот с мотивацией апробировать как раз-таки и восстановить вот эту историческую несправедливость, в которой наши уважаемые феноменологи по каким-то причинам были вытеснены из ну, современных, довольно актуальных, довольно важных обсуждений такого даже вопроса, как сознание. То есть, конечно же, взгляд Денета, взгляд, может быть, Патнема, взгляд Чалмерса, он как бы заслуживает внимания, это факт, но почему почему бы и не обратиться к феноменологической традиции, которая на этом делает не меньший акцент. Это, я бы сказал, даже целое uh -huh. пространство для исследований. <coughs> я бы тогда следующий вопрос задал. Вот ты упомянул в своем представлении про Аристотеля. Вот я бы тогда, знаешь, так прям uh -huh. широкий вопрос сначала бы закинул, а потом уже более уточняющий. Вот какую роль в твоей жизни, может быть, в твоих исследованиях, в твоем uh -huh. мировоззрении как раз-таки играет фигура Аристотеля? Потому что Аристотель, как известно, довольно масштабный, довольно широкий, довольно фундаментальный автор, который, ну, мало того, что является замечательным философом, но при этом он еще создал множество дисциплин, которые к философии в последующем уже не имели отношения, то есть он создал Например, ну я не говорю про его, естественно, научные работы, которые во многом сейчас опровергнуты, но так или иначе он создал, например, теорию драматургии, он создал риторику, он создал вот подобные дисциплины, которые также являются до сих пор актуальными и до сих пор они в каких-то своих основаниях базируются на Аристотеле. То есть Аристотель — это по факту целый мир. И поэтому, соответственно, к тебе вопрос, что, что тебя вот интересует и заботит в Аристотеле.
1: Ну, если уж так, ну на таком личном уровне. То есть я в философии в какой-то степени самоучка, то есть если брать мое образование непосредственно, да, то есть я больше учился на историка, философию изучал параллельно. Но я уже просто давно понял, чем я буду заниматься, но вот образование философского базового я не получал. И когда я изучал соответствующие тексты самостоятельно, ну, конечно же, начинаем мы с Платона все, и Платон мне... Долгое время я не мог вообще с ним работать. Я не понимал, мне не нравился этот стиль диалоговый. Я не понимал, к чему, мы, ну, к чему там вообще все происходит, все вот это действо, на что направлено. Вот. Плюс определенные там мифологические такие вещи, какая-то вот эта платоновская мистика меня отпугивали. Вот. Впоследствии мое отношение к Платону значительно изменилось. То есть я по-другому стал на это смотреть, то есть для меня, ну, то есть представить, вот, когда я читал в первый раз Платона, там, больше там, 10 лет назад, до меня только потом уже начало доходить, что диалог – это просто литературная форма, что это все намеренно так построено, что там есть... Ну, в общем, платоновеческие исследования мне в этом плане помогли, и я смог его читать уже вполне свободно и с большим удовольствием. Но после того, как я... Вот, Читал Платона, я открыл метафизику, и о чудо, мне было все понятно. То есть аристотелевский стиль письма, да. Тут стоит отметить, что этот стиль, он, ну из тех, тех текстов, вот которые остались нам от античности, да, это по сути это первые образцы научного письма. Мы до сих пор пишем так же, как написаны все тексты Аристотеля.
0: Даже знаешь, отдельно прокомментировал, абсолютно согласен uh -huh. с данным тезисом, потому что вот вот. Открываешь каких-то современных авторов из той же самой аналитической традиции, да, какого-нибудь там Рассела, какого-нибудь Гильберта Райла, какого-нибудь Деннета, и ты читаешь, тебе понятно, тебе интересно, ты видишь какую-то философскую проблему, аргументы, решения, и потом ты открываешь метафизику Аристотеля. И на самом деле особой разницы нету. Ты видишь тот же самый стиль, да, человек в самом начале дает дефиниции. Да, конечно, его дача дефиниции, она немного иногда ставит в заблуждение, потому что они, грубо говоря, ну, отсылают к греческой культуре, они связаны с контекстом, с языком, с переводом Но в принципе, на самом деле, вот его научный стиль письма Он как бы для того времени абсолютно такой же, как и сейчас То есть дача дефиниций, аргументы попытка быть последовательным в своем мышлении, попытка выводить одно из другого, ссылаться на а, собственные какие-то вещи. Обзор предшественников,
1: обзор предшественников. Абсолютно yes. верно,
0: да, историческая справка, то есть что там было до, до него в истории философии, что он сам предлагает. То есть в этом плане вообще поражаешься, что а, 2500 лет назад, или сколько там назад лет yeah. жил Аристотель, и вообще подобный стиль письма уже был, и он был актуальным. А, к сожалению, конечно, до нас не все дошло, и я как понимаю, то, что до нас дошло, это а, такие вот скорее университетские записи, это конспекты это во многом черновики то есть можно сказать даже знаешь с натяжкой что там где аристотель пишет черновики там где аристотель не прикладывает каких-то таких очень серьезных усилий мы в этом видим эталон научного текста не говоря уже о тех текстах которые до нас потенциально не дошли ну кстати аристотель он же и писал те самые диалоги но к сожалению вот ни, ни одного не дошло я бы наверное с удовольствием почитал потому что отзывы цицерона того же о диалогах аристотеля они они интересны в этом плане абсолютно согласен то что аристотель Аристотель он пишет вот, вот чисто в современном, в таком в актуальном стиле. Угу.
1: Ну, по поводу вот так называемых экзотерических произведений, то есть предназначенных для широкой публики, ну, то есть Аристотелем вот, для широкого круга лиц, есть что до нас в русском переводе, есть так называемый протрептик. Это можно как-то перевести как увещевание, то есть какое-то введение... Вот философия про Он восстановлен по фрагментам и по тому же Цицерону, который на него активно ссылался. То есть Цицерон, кстати, ну, считал себя последователем Аристотеля прямым, Он постоянно только на, ну, в основном на него очень много ссылается. Затем я Давича наткнулся, делал ссылку у себя на странице в ВК. Есть YouTube канал, по-моему, называется «Антибарбариан». Сейчас гляну. Значит, там, там есть в общем, там занимаются изучением греческого языка и, соответственно, чтением текстов греческих в оригинале. И последнее, на что я натыкался, но, увы, еще вот не, ну, не уделил времени на просмотр, они читали диалог Аристотеля, который назывался По философии». Он не переведен, не издан, он фрагментарен, но вот на этом канале есть. Я сейчас посмотрю, действительно ли это... Тот, тот, тот самый канал на YouTube. Так что если кого-то интересует греческий, если кого-то интересует чтение текстов подобных и в частности вот такой вот диалог Аристотеля, то рекомендую обратиться. А это немножко. получается
0: именно его диалог каким-то образом реконструированный и на русском языке такого нету?
1: Нету на русском. Вот читают по изданию какому-то. По одному из, изданий на древнегреческом непосредственно.
0: Это, это интересно. Это очень даже.
1: Анти, называется антибарбария. Антибарбарика, да. Да, 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 да. Хорошо. А, ну я, вот. я думаю, людям. Угу. Дальше читая Аристотеля, то есть, ну, понятно, можно восхищаться, опять же. Масштабом масштабом этой фигуры, то есть, написал абсолютно обо всем. Там, аргументации и тому подобное. В общем, Аристотель мне был сразу понятен, как, как на, так, на таком, на интуитивном уровне. Мне казалось, что вот я читаю, и то есть, даже не так, я должен это понимать. Вот, когда к тексту какому-то приступаешь, то есть ты видишь, что довольно-таки сухо, строго, последовательно, никакой такой какой-то мистики, туманных выражений, метафоры и прочего по минимуму, это говорит о том, когда читаешь такой текст, говорит о том, что ты должен этот текст понимать. Вот хотя бы вот автор хотел бы, чтобы его поняли. И поэтому э, у меня с ним сложилось гораздо легче и лучше. И в дальнейшем я уже четко видел его влияние на всю последующую философию, в частности, на философию 20 века. Э, тот же Гусарль, к нему обращается достаточно редко уже. Э, Гусор вообще мало к кому так обращался, старался по, по минимуму делать это. Э, но для меня феноменология оказалась... Точнее, для меня Аристотель феноменологичен. Вот удивительная вещь, в свое время я, когда изучал Аристотеля, мне показалось, вот про категории его, вот о категориях, некоторые вещи мне показались у Аристотеля вот, феноменологичными насквозь. И через год примерно выходят вот эти лекции Александра Геевича Дугина, где, где он Аристотеля обзывает феноменологом напрямую. Вот, то есть, когда я связываю Аристотеля и феноменологию, я делаю это не вслед за Александром Геевичем, если что. Это я сам пришел к такой мысли. Вот. Мне почему-то показалось, что аристотелевские, вот, вот допустим, вот, дискрипция чего-то через категории. То есть, да, там что Сократ, он бледен, у него дурной характер, он там сидит. И вот, вот когда мы описываем вот, в десяти категориях какой-то объект, я увидел в этом нечто феноменологическое, и мне показалось, вот, что такая связь. Затем у Хайдегера. Хайдегер, Хайдегер может открыться по-аристотелевски. По сути, бытие и время – это не комаховая этика. На немецком и... На немецком и немножко дополненное. Действительно, это переделанный Аристотель во много. А, ну вот, и в общем, то есть для меня это такая фундаментальная фигура, к которой можно обратиться всегда, и всегда там можно что-то найти. Вот. Наверное, вот Аристотель такой вот фигурой выступает. И, в принципе, и, и люди, люди делятся на два типа. Есть вот платоники,
2: mm -hmm. по
1: сути, вот, и по мышлению, и по стилистике, вот. Ну, я не знаю, как, по, по модусу мышления, вот если можно так выразиться, вот люди платоники, и люди, вот больше, мыслящие больше в Аристотелевском духе. Я не могу сказать, что я всегда строго последователен и читаю исключительно такие тексты. Нет, но э, в этом плане я ближе к Аристотелю. Или, например, э, ну, это, может, тоже не очень сравнение, но есть люди, которые, у которых, изуч, которые изучают немецкую классику, например, у них хорошо работается с одним, хорошо работается с Кантом. А другим хорошо работает с Гегелем. Это принципиально две да, разные фигуры. два разные стилера. фигуры, да. То есть Кант мне, опять же, вот Кант потенциально понятен для меня, когда я его читаю. А Гегель для меня это крайне загадочная фигура. То есть ты просто завораживаешься этим стилем, но и теряешься в нем. Вот. С Платоном, кстати, порой такие же бывают. Ситуации.
0: Я, кстати, согласен. То есть стиль Платона – это то, что для меня уже, наверное, последние два года э, является таким дискуссионным вопросом, таким более личного характера, потому что… Э первое впечатление у меня было абсолютно такое же, как и у тебя, то есть открываешь почитать философию, а там какая-то художественная литература про какие-то там непонятные приключения в тюрьме какого-то Сократа, посадили что, душа, аргументы мне, пожалуйста, какие-нибудь концептуальные схемы, ну, что-нибудь такое весомое предоставьте, вот а то я сюда пришел не стихи читать, а философией заниматься. То есть, вначале, конечно же, чувствуешь такое отражение. Но потом, когда начинаешь слушать и профессиональных исследователей Платона, да и сам как-то репрочитываешь это все, ты понимаешь, что этот стиль, он там абсолютно не просто так. То есть, Платон это, — это не такой человек, который не умел по-другому и поэтому писал, как получалось. Это э, человек, скорее, который... Э, ну, у него есть определенная, на мой взгляд, метафилософская позиция, которая мне у него довольно интересна. То есть, он стоит на позиции... Судя по всему, конечно, мы не знаем, да, вот это вот великая историко-философская э, проблема, то есть, знаем ли мы то, что измышлял Платон в своих сочинениях именно от лица Платона? Okay. Ну, у меня приспозиция, что все, что там пишет Платон, это платоновские идеи, потому что мы просто не можем отделить там, где Сократ, где что-то еще, поэтому запишем все под Платона, потому что он автор, а там дальше уже разгребают сами пусть. Соответственно, его позиция о том, что... Некоторые философские убеждения, некоторые философские знания, они э, нами должны быть рождены, да, открыты как бы в диалоге То есть мы припоминаем, то есть у нас, у нас как бы есть уже имплицитное знание тех или иных вещей, истин, фактов, да, более такого априорного характера А диалог, вот этот диалектический, который э, прекрасно изображается у Платона Это лишь некоторая методология, позволяющая нам открыть собственные некоторые убеждения, которые от нас были скрыты Конечно, у Платона за этим стоит огромная мифологическая сила. Система, а то, ну, которая ну, очень недоверчива. Я думаю, она не вызывает доверия не у современников наших, не у современников Платона. Потому что ну, я не уверен, что в Древней Греции люди воспринимали теорию души, так как описывает ее Платон. да, То, что вечная душа, которая там перевоплощается, ну, греки они так культурно во многом не мыслили. Но так или иначе, да, вот,
1: вообще, вообще, вот это вот бессмертие души платоновская вот, идея, да, это, mm -hmm. это вообще нонсенс для греков. Представляете, и так жизнь, ну, по-гречески, жизнь и так трагедия. И так жить трудно. А тут ты умер, тебе еще вечно, вечно продолжать. Нет, ну вот успокоиться, все. Вот, тебе обещают умрешь, все, судьба свершилась, все, на покой. Нет, тебе еще вечно жить, это же ужасно. <laughs> для греков было. Да, вот, причем да, если... там
0: по посмертное существование очень необычное, Платон описывает. Но когда ты начинаешь понимать, то что все вот эти мифы, которые Платон нагромождает в своих сочинениях, они нужны скорее вот для его философских целей, для того, чтобы просто... Донести ту философскую мысль Которая у него есть Да, он, он как бы подкрепляет ее мифологией Он подкрепляет ее некоторыми uh очень экстравагантными мысленными экспериментами как я это говорю потому что миф о пещере это как бы миф но на самом деле вроде это мысленный эксперимент который очень мифологически окрашен и в этом плане здесь нужно просто как раз таки вот уловить то что хотел сказать платон уловить э, его метод его подход его основные идеи и концепции за его очень глубоким литературным текстом и сам подход платона который и заключается в том что он не пишет трактаты он не объясняет как там устроено все на самом деле а он побуждает нас поставить перед собой самостоятельно эти вопросы и самостоятельно на них ответить, потому что во многих диалогах нет ответа на тот или иной вопрос. За исключением uh -huh. более поздних Это очень интересно, то есть это выглядит так Как будто, ну, человек действительно э, Как-то вот э, очень высоко Преисполнился в своих целях, в своих философских Изысканиях, в своем жизненном опыте Что решил именно э, таким образом Подойти к объяснению философии Поэтому оно всегда заслуживает внимания Но, конечно же, чтобы это все э, Понять, нужно и много сил И много времени, потому что, ну, действительно Ну, по факту, легче открыть Аристотеля Прочитать дефиниции аргументы, чем открывать uh -huh. диалог Платона, смотреть, кто там с кем разговаривает разговаривает, потом пытаться что-то выстроить. То есть Платон — это такого для долгого чтения, как я это называю. Аристотель да. же все же ну, как-то поясней, по-понятней, по-доступней.
1: Да, ну, в платоноведении много всякого интересного, много всяких проблем. Там школа связана есть там, с неписанным учением Платона, вот эта гипотеза, да -да -да. якобы, что что-то не вышло из стен, что было только в стенах Академии, только устно. Кто-то считает, что это просто как бы лишнее, ну, лишнее дело этим заморачиваться, да, тем неписанным учением, что написал, то и написал, давайте с этим работать по-разному. Плюс сам Платон же в письмах, опять же, письма подвергаются сомнению, что это были его авторства диалогов, ну, известная проблема. Он же в письмах так и писал, что все, что, все, что надо было, я написал, то, что я думаю на самом деле, я вам никогда не скажу, потому что вы этого не поймете, думайте сами. Вот приблизительно так, такой вот пафос его письмах и его вот даже его опыт работы да, с тираном Дионисием да, как бы показал, что он не может ему ничего объяснить нормально, и тот ничего не понимает. Вот. А тому нужен был придворный философ, который просто ему вот так разжует все последовательно. Для Платона такого было невозможно. Ему нужно было, чтобы ученик сам себе раскрыл это то есть, таким Сократовским путем. Да и потом уже после смерти Платона в академии уже произошли определенные изменения. Вот. то есть там уже теория идей вот вот это вот критиковалось, если я правильно помню, когда после смерти Платона академию возглавил Спивсип, с которым Аристотель был. Немножко в контр, собственно, поэтому Аристотель ушел из Академии. списи объявил, что, насколько я помню, он объявил, что под идеи попадает только числа. И все. все. Все остальные вот эти разговоры об истине, добре, красоте и так далее, это, это лишнее. То есть уже буквально при жизни Платона зрели вот эти вот, зрели уже разные прочтения его, еще живого. И после смерти сразу вскрылось, что далеко не все его понимали однозначно. Ну, он сам к этому и стремился.
0: Ну, вероятнее всего, да, мы мало знаем про то, как вообще выглядела внутри Академия, как там все работало на уровне такого образования, если это образовательное учреждение. Ну, судя по тому, как раз-таки, что произошло потом, оно не выглядело как какая-то тоталитарная секта, где в людей вбивали угу. только одну единственную истину без права осуждения. Нет, ну вот разные интерпретации. Последователь и будущий, получается, управленец этой Академии, он, ну, можно сказать, на такую более пифагорейскую уже позицию встал, где да. просто единственное. Я отождествил с числами, а все остальное вынес за скобки. Примерно так. Угу. Там в чате уточняют, как канал называется.
1: А, канал, который про да. греческое. Угу. А я сейчас напишу.
0: Да, напиши, пожалуйста. В этом плане <laughs> еще можно здесь вот часто прослеживать такие вещи, связанные с тем, как Платон, например, к своим более поздним сочинениям, ну, например, к законам. Угу. Все меньше и меньше стоит на более таких ну, можно сказать, на либеральных, да, позициях с очень таким анахроническим уклоном, он в некоторых моментах вот считает, что в принципе Оправдано или нормально Обманывать своих граждан во имя чего-то благого Он считает, что в ну, принципе да. правитель Там не должен ничего раскрывать, главное, чтобы он сам Действовал в соответствии с благом То есть такой макивилианский заход В античной философии да. Тоже прослеживается Мне очень, к сожалению, не нравятся интерпретации Вот причины вот этого изменения Которые просто пытаются интерпретировать Его через его биографию Через его психологию ну, да. из да. разряда Ну вот у него с Дионисием не получилось и поэтому он стал на позиции, что а, лгать своим гражданам, там обманывать людей а, ради блага это нормально ну, Может быть это и так, но знаете, очень скучно звучит, очень как-то по-фрейдиске -по Что-то из разряда, ну вас в детстве там родитель ударил, вот вы и плохим человеком стали
1: Ну есть, так, есть такие, конечно, но это, это стандартное объяснение Есть еще варианты, даже применительно к диалогу государства Это недавно смотрел трансляцию в вот, Институт философии Иран, там была какая-то конференция, и там Протопопова выступала, это э, главредактор э, платоновских исследований в э, России вот, журнала, ну и, собственно, такой один из ведущих платоноведов. И она говорила, что существует даже такая версия, Вот ясно, что некоторые тексты Платон писал долго, ну, очевидно, то есть, и, и вполне возможно, что «Диалог государства» он писал едва ли не всю жизнь. Это тоже, кстати, ну, теоретически это возможно, просто потому, что вот проблематика государства, полиса и тому подобное для греков была очень важной. По сути, даже все Сократики в какой-то степени являются политическими фигурами. Просто мало что сохранилось, об этом, об этом можно позже поговорить. И так вот, она приводит такую гипотезу, что, дескать, Платон писал-писал-писал государство, потом съездил к Дионисию, как обычно, и, и вернулся и приписал вот эти вечные сократовские оговорки относительно того, что вот мы не делаем идеальное государство, оно как бы невозможно, но мы как бы его попробуем описать. Там же весь диалог повторяет это постоянно. И есть какая-то гипотеза, что, дескать, исследовательская, что Платон подписал это уже позже, уже после того, как съездил к Теонисию. Но я думаю, что тут можно по-разному пойти, можно пойти там, синхронически и диахронически, то есть как то есть диалоги выстраиваются да, в течение жизни да, по его биографии, либо мы уберем, что просто каждый диалог посвящен, ну, грубо говоря, какой-то конкретной проблеме или спектру проблем, которые Платон обдумывал. И вполне возможно, что-то из этого он писал одновременно, долго, параллельно ну, и так далее. Вот. И проблемы котировки все равно здесь сохраняются. И действительно не факт, что все можно объяснить только биографически. Почему нет? Да, то есть в государстве он описывал одну модель, а в законах просто другую.
0: Да, ну это как раз таки вот и базис для тех людей, которые до сих пор исследуют Платона, потому что ну можно задать такой, знаешь, довольно банальный вопрос, особенно философам. Вот вы, уважаемые философы, вы уже существуете сколько там? Две тысячи с половиной лет в западной культуре. Почему вы до сих пор обращаетесь к Платону? Почему у вас до сих пор есть эксперты, профессионалы по Платону, которые всю жизнь могут заниматься Платоном? То есть неужели вы, вы не можете решить проблемы, которые были поставлены еще тогда? Неужели вы не можете закрыть Платона и сказать, ну все, мы разобрались, идем дальше. Нет, потому что эта философия она немного по другим принципам работает и то, что написал Платон, оно, судя по всему, будет актуально вообще всегда. То есть слишком такой уж широкий мыслитель и слишком важный для западной цивилизации. Вот тут интересный вопрос как раз задают по Аристотелю, раз мы про него говорили, я его тогда и зачитаю сразу. С точки зрения Аристотеля, душа есть или нет? А Почему Аристотель тоже в нее верил, если он весь из себя критик Платона и веры в богов? Можно ли отождествлять душу и сознание? Давайте по порядку. Почему, вот если у Аристотеля душа, ну понятно, что есть, но почему Аристотель как бы принимает концепцию души, если он такой весь из себя а, антиплатон?
1: Ну, тут стоит оговориться, что Аристотель, Аристотеля я бы никогда не называл антиплатоником. Он именно что платоник. Он продолжает а, Платона как-то углубляет, уходит немножко в сторону, конечно, с критикой и так далее, но считать его, то есть, абсолютной противоположностью у своего учителя, как это часто делают в учебниках, то есть в дидактических целях таких учебников, это можно делать. Но когда мы уже к этому серьезно, глубоко приступаем, нельзя говорить, что Аристотель полностью там анти, анти, антиплатонист. Нет. Далее, по поводу души. Дело в том, что здесь... Душа понималась по-разному, и у одного, и у другого. То есть для Платона характерно, то есть душа как эйдос, то есть это некая, ну, не знаю, это некая, субстанция, некий, некая субстанция, некий субстанциализм души. То есть душа это что-то вот, если не материальное, но все равно, что что-то есть, да, что существует вечно и так далее. У Аристотеля же душа это, как бы так трактовать, Аристотель считает, что душа существует там, где есть самодвижение. То есть он исходит из принципа движения. То есть если нечто движется само, да, значит у него есть душа. И отсюда вот его термин интелехии. Понятие интелехии, то есть при осуществлении некой цели. Вот. То есть мы камень пнули, он полетел, у него души нет, потому что ему нужно нечто для того, чтобы прийти в движение. А у живых, у всего живого, все живое, оно из себя само как бы произрастает. Ну, там, растет, двигается и так далее и, и Аристотель связывает душу именно с этим, именно с движением Поэтому а он это, находит...
0: это интересный вопрос, знаешь, вот про движение uh -huh. То есть если для Аристотеля объекты, которые обладают ну, вот способностью к самостоятельному движению Они обладают в то же время и душой, это буквально тождественные вещи uh -huh. То как бы он прокомментировал такие вещи, как кораллы, тектонические плиты Которые тоже вроде двигаются, но своеобразно
1: Угу. Ну, кстати, кстати, да, это очень интересный такой момент, действительно. И там кораллы, кристаллы, вот, вот эти все вещи, когда, когда сами из сами себя произрастают, это интересно. Возможно, насчет тектонических плит я уже не уверен, но там кораллы, кристаллы, возможно, он душой и наделял бы. Причем будто бы я где-то об этом читал. Это надо смотреть э, биологические его сочинения, которые которых я да. даже не притрагивался. Хотя, почему нет? Интересно, как ну, то есть у человека, вот, чем греки поражают, то есть у них отсутствуют те знания, которые есть у нас, да, научные, вот, которые сейчас у нас имеются. Но они умудряются просто там, силой ума своего, да, разумом, прийти и что-то попытаться объяснить. Ну, вот, собственно, пример с душой у Аристотеля. Вот он через душу объяснял вот это движение. И, но э, у Аристотеля там хитро как известно, у него душа состоит как бы из двух частей. Разумная душа человека состоит из двух частей. То есть душа по Аристотелю умирает вместе с телом, понятно, у растений, у животных, у человека. Одна часть разумной души, то есть она умирает вместе с нами, это наша душа, а другая часть души, она как бы не совсем наша, она принадлежит божественному уму. Божественному уму. Мы ее О, как бы взяли на
0: попользоваться, да. пока живем, потом возвращаем. Именно
1: так. Именно так, да. То есть она не совсем... У нас вот эта вот частичка божественного присутствует. Ну, аргументация у него такая, что поскольку мы можем мыслить о божественном, следовательно, вот как у Декарта, да, если я о Бога мыслю, значит, он вложил мысль о себе, о себе в мою голову, так скажем, в мой разум. Вот. У Ре, действительно, наверное, точно так же. Вот. вот. Про, про богов, вот я тут снова возвращаюсь к вопросу. С богами тут все хитро, что у одного, что у другого. С одной стороны, они как, То есть для них боги, вот мифология да, вот древнегреческая, Но ну, они, так скажем, само собой разумеющиеся Такие персонажи мифологические, да, там, героические и так далее. Но ничего не мешало им мыслить там, единого какого-то бога, там, Демиурга у Платона. Или перводвигателю Аристотеля, причем они к ним, вот, Аристотель в частности, приходит к перводвигателю ну, сугубо логически, так скажем. То есть если все пребывает в движении, значит это движение откуда-то должно было начаться. И то, откуда это движение начинается, само при этом должно быть неподвижным. И он приходит к идее Бога как перводвигателя. Вот. То есть у них сочеталась вот эта культура обычная, да, культура, мифология, вот эта, которая была встроена в их сознание, с философствованием на эту тему. Вполне. Вот. Можно ли отождествить, отождествить
0: ли... душу и сознание? Да. Но здесь а, этот я бы... во многом зависит от того, как мы сознание будем понимать.
1: Да, я бы... Ну, я бы как... Я иногда бывает на занятиях говорю, что, ну так скажу, вот так чисто исторически, сознанием сегодня, поскольку у нас же нет четкого определения сознания и так далее, мы с сознанием просто сегодня называем то, что раньше называли душой. Вот так.
0: Во многом За... действительно это так. Есть,
1: на, чисто, взгляд... Это чисто название, вот не, не более. То есть, допустим, опять же, если мы э, вспомним там, того же Платона, Аристотеля, то есть где, допустим, по Платону, где идеи находятся? В душе? Или там мы видим что-то, у нас образ где находится? В душе? Вот, то есть чисто квали.
0: Ну или вообще работы плотина брать, которые на самом деле... Я вот не знаю, насколько плотин перекликается с традицией феноменологии и есть ли какие-то подобные исследования, но во многих, на мой взгляд, и не адах плотин, он прям выглядит как такой вот античный феноменолог, который просто вот анализирует некоторые yeah. свои внутренние свои какие-то соображения по поводу устройства мира, которые на самом деле во многом дождественны устройству его ну сознания, его вот феноменального опыта. Об этом, no, кстати, no, no, no. на мой взгляд, Пьер Адо неплохо написал про духовные упражнения.
1: Да, ну, плотина, да, лучше действительно хотя бы на на начать через АДО изучать, потому что сам плотин – это
2: потрясающий
1: текст, и в хорошем смысле, и в какой-то степени в плохом, потому что это, по сути, где-то даже мистический опыт, то есть настолько глубокий, настолько далекий, куда его там уносят, что можно попросту восхититься и ужаснуться.
0: Ну, Платин, он очень похож на самом деле на, ну, на богословов, на таких вот yeah. теологов того времени, которые, я вот не помню, в то время Платин это какой век у нас, ну, это точно наша эра, насколько я помню, там в нашей эре уже появлялись mm -hmm. различные толкователи христианского писания, христианской традиции, yeah. и вот мне кажется, Платин, он от них уходит не по методологии, а по своему объекту, то есть для Платина священные mm -hmm. тексты это Платон, и платоническая традиция, а для христиан священные тексты — это, соответственно, ну, библейский текст, Новый Ветхий Завет. Примерно так. Насчет сознания и Аристотеля... Да, вот тут нам,
1: кстати, сейчас, секунду, секундочку, вот тут нам в чате написали, что тектонические плиты действительно двигаются, исходя из физических законов, явлений, да, спасибо. Иногда уносят, и такие простые вещи не, вспом... не можем не вспомнить вот. ну, да, Спасибо, это, спасибо Это еще как, знаешь,
0: как дилемма с перекотиполем То есть перекотиполя растительной душой обладает или животной? Ну, на самом деле, судя по всему, все же растительный Потому что, конечно, перекатиполе, оно имеет больше мобильности, чем, например, дубы Но не настолько Все равно движущей души, такой, этой второго типа души, как он там называется Чувствующая, по-моему, вот такого типа души да, типа Да, у перекотиполя, конечно же, нету и на самом деле я еще замечал такой момент, что Аристотеля вот в философии сознания часто записывают в предтечье функционализма, потому что во многом он душу описывает часто как, ну, условно говоря, функциональные состояния, то есть растительной душой обладают такие вещи, которые могут расти и, по-моему размножаться, питаться, расти, uh -huh. размножаться. Yeah. Вот, то есть, ну, это по факту функциональные состояния. То есть, если мы найдем такую вещь, которая есть вот эти вот функции, это будет растение. Если мы найдем вещь, которая будет обладать там страш... страстной душой, на чувствующей душой, это будет уже животное. Ну, и про разумную душу тут тоже понятно. В этом плане Аристотеля можно даже в предтече такого вот машинного функционализма записать, где, знаете, вот часто обвиняют функционалистов в том, что они считают, что сознание есть и у цветочка, и у высшего математика, например. Ну, они так и считают, просто количественно, у них очень разные цифры То есть, грубо говоря, у цветочка, там, сознание одна единичка А у, у человека, который занимается высшей математикой, там, 500 единичек Но ну, так-то у них обоих есть сознание, Поэтому Аристотель в этом плане очень похож на некоторых таких машинных функционалистов Uh, да, всем привет, кто я, подошел, на, задавайте вопросы. Я на секундочку, uh
1: -huh. секундочку небольшую, буквально на две минутки отлучусь.
0: Да-да, uh -huh. без проблем, я тогда посмотрю uh -huh. пока, что там в чате. Uh, uh -huh. Да, приветствую, уважаемые зрители. Здравствуйте все, все кто подошел и... Пишите в чат свои вопросы. Нож и горло имеют сознание. <с> Понимаешь, горло вряд ли будет иметь сознание, потому что это не какой-то самостоятельный объект, это часть какого-то организма. В данном случае мое горло, оно является частью моего организма, и оно еще и больно. То есть оно сегодня функционирует не очень качественным образом, что я не могу произносить высокие звуки. Или это низкие? Нет, я наоборот могу низкие, но вот высокие что-то как-то... Что-то как-то не вариант. А, вот так вот. Не является ли этот принцип движения связанным с движущей каузой? <coughs> ну, смотря про какой принцип мы говорим, если про тектонические плиты, то это, это очень сложно, потому что тектонические плиты это у нас физические такие очень сложные явления, которые я даже на самом деле не шарю, как тектонические плиты работают в там, современной физике или кто там изучает тектонические плиты, геологи, чтобы интерпретировать их в контексте аристотеля я только знаю что они как-то там движутся и бывают врезаются так ну все фактически выяснили что стрим заводится и четыре дня uh, ну да стрим можно завести в четыре дня количество зрителей будет намного меньше uh, название канала скинули что тут еще вы в чате пишете? Uh -huh. Ссылки вроде я пофиксил, которые там писали ранее. Можно ли Юма полностью отнести к эмпирикам? Почему некоторые историки философии отвергают эту концепцию? Владамир, это интересный вопрос. Сейчас Сергей подойдет, я думаю, мы с ним Юма тоже обсудим. Хотя надо еще про Хайдегера сегодня поговорить. По Хайдегеру, по Юму задавайте вопросы. Мы это сегодня обсудим, по крайней мере. Эти три фигуры мы сегодня планировали обсудить. Я не видел на самом деле историко-философских концепций, которые выписывают Юма из эмпиризма. То есть я видел дебаты историко-философские, вокруг фигуры Юма, которые посвящены ответу на вопрос, был ли Юм скептиком или он был натуралистом. То есть, позиции Юма, они носят такой скептический характер или просто Юм это такой вот ну, последовательный натуралистический философ. Вот такие дебаты я видел. И, кстати, я лично стою на позиции то, что Юм, он все же не скептик, а он просто очень натуралистически мыслит. А те выводы, которые мы получаем из его исследований, которые кажутся нам радикальными, ну, например, то, что личности нету, а есть пучок перцепции. Это его позиция в тождестве личности. Он по факту нигилист в вопросе тождества личности, потому что нет никакой личности, есть вот рандомный случайный пучок восприятий. Мне кажется, подобные выводы они, если и являются ложными, то только в силу того, что во времена Юма не была развита естественная наука, которая изучала именно вот этот вот вопрос, который связан с тем, насколько наш мозг может генерировать такую вот целостную, комплексную картинку, и наше сознание, грубо говоря, это не просто рандомный пучок восприятий, это все же такая вот довольно связанная и целокупная вещь. И я думаю, Юм, он довольно натуралистический философ. Так. Видел дебаты про эстетический реализм Юма. Вот эти дебаты не видел. То есть позиция Юма по эстетике мне, в принципе, ясна. И на самом деле, на самом деле, интересный кейс, связанный с тем, то есть Юм, он как бы реалист эстетический или, или что? Ну или субъективист, а, антиреалист. Потому что его позиции, они довольно натуралистичны. Да, то есть это такой вот тоже натурализм в эстетике. То есть он говорит, что... Uh, у разных людей разный вкус, да, но мы можем этот вкус каким-то образом отрабатывать, и люди, которые имеют, ну, хорошие органы чувств, там, слух, зрение, осязание, тот же самый вкус на языке, вот, они могут uh, выдавать, грубо говоря, более, uh, более обоснованные эстетические суждения, чем другие люди, у которых нету прокачанного вкуса, то есть, с одной стороны натуралист, и с другой стороны, вроде кажется, что у него есть эстетические и объективные свойства, но, опять же, это вопрос дебатов, поэтому... Это интересно, это это интересно. Так, Сергей, вы вернулись, это хорошо.
1: Я вернулся. Да.
0: Мы там говорили, соответственно, про тектонические плиты. А вот если mm -hmm. брать вот это знаменитое разделение аристотелевской философии на практические и на теоретические науки, ну, соответственно, грубо mm -hmm. говоря, на антологию, метафизику, эпистемологию и тире на этику-политику и все там, все, что к этому всему прилегается, вот, не замечал ли ты, насколько эти два подхода у него разнятся и насколько они наоборот совпадают и как тебе вообще его, например, там, практическая философия в контексте там, этики и политики, потому что ну, в современных вот этических и в том числе политических исследований в аналитической философии э, этика Аристотеля и политика Аристотеля, она реактуализуется, то есть люди пытаются переосмыслять это все и выстраивают даже довольно интересные популярные теории.
1: Uh -huh. Ну, арист... во-первых, разделение наук – это не искусственная и не комментаторская традиция, это сам Аристотель так делил. Это еще даже с Платоновской академии деление. Потом столики закрепили, это дисциплинарное вот это вот различие логики, то есть теории познания, чего там еще логика, этика и, собственно, натурфилософия, если можно так сказать, да? вот. вторая философия и так далее. Ну, для Аристотеля принципиальным в этом разделении был разговор о о первопричинах и первоначалах. И первопричина и первоначало это нечто неизменное вечное. И, ну, и вот, кстати, где здесь не, платон, не, не платонизм? Да? А, то есть то, что вот, изучает первая философия, а именно ну, то, что мы называем метафизикой или онтологией, это изучение вот, первопричин чего-то неизменного. Вторая философия, так называемая физика, она изучает то, что меняется, то есть движение, что может изменяться. А вот практическая философия, и он об этом в самом начале Никомаховой этики э, пишет, и вообще все, что связано с, с практикой, с, с праксисом, это то, что м, вообще может быть, в, то, что м, не то, что изменяется, да, не то, что движется, а то, что может быть, то, что потенциально может быть так или иначе. Ну, это связано с деятельностью людей, люди могут поступать и так, и так по-разному. И поэтому практическая философия... Как бы отдаляется они от неких да, первопричин, первоначал и так далее. Ну, что касается этических произведений, а политика Аристотеля – это все-таки этическое произведение, его можно отнести туда. То есть, по сути, политика – это продолжение этики. Если в этике Аристотель говорит о личных добродетелях, каких-то качествах, которые делают возможным тот или иной поступок, то в политике он пишет о том, как эти добродетели – Культивируются и применяются уже в сообществе. И вот здесь одна из причин, по которой Аристотель сегодня реактуализуется. Опять же, вот у тебя на странице Lucky Strike, там ссылка на разговор о Макентайре, на какой-то комментарий. Вот. По сути, Макентайр был одним из тех, кто вот понял снова Аристотеля как ну, реактуализировал Аристотеля именно как великого этика. И сам Макентайр. Он, его часто относят к коммунитаристам вот в политическом, в рамках политических каких-то вот координат. И что же означает да, коммунитаризм? Это означает, что мы говорим не об индивидууме, как, например, в, в либеральной традиции. Да, мы, сейчас, секунду, мы говорим не о коллективе, едином, как говорит там традиция социалистическая какая-то. Да, а Происходит попытка все это соединить в рамках сообществ. То есть, скажем так, субъектами политического становятся не, там, не отдельный индивид и не, допустим, нация какая, не отдельная страна или не все человечество. Субъектом политического становится сообщество, в котором вырабатываются определенные правила, нормы, идеалы, ценности. И представители сообщества культивируют в себе эти самые ценности как добродетели. И, судя по всему, в разных сообществах могут быть, так скажем, разные добродетели, которые в этом сообществе являются наиболее важными. И именно поэтому, мне кажется, Аристотель реактуализируется. Еще реактуализируется он еще и почему? Потому что, ведь, насколько я могу судить, в этике, вот диантология, диантология в этике, она находится в определенном кризисе потому что мы всегда... Деонтология подразумевает под собой строгие вот какие-то прескрипции, строгие предписания того, как мы поступаем. Да? А Аристотель в рамках своей этики говорит, что делает возможным тот или иной поступок. Он какой-то трансценденталист, что ли, в этом смысле. То есть всякий поступок, основанием всякого поступка является не ситуация конкретная, не последствия, Основанием поступка выступает вот, добродетель или там, душа там, конкретного человека, который так или иначе поступает. Он может поступить не в соответствии со, с добродетелью, да, он может поступить на ей, он может поступить неправильно, но это, об этом мы узнаем потом. И Единственное в этом плане вот, в этике, о чем мы можем говорить, вот с позиции Аристотеля, да, с позиции вот, противников диантологии, так скажем, э, мы можем только описать человека какого-то да, добродетельного идеального, которого бы мы хотели видеть. Э, вот в своем сообществе, в частности. И только таким образом вот, некоторые видят э, возможность говорить об этическом, нежели составлять строгие предписания. Как это это очень интересно,
0: и ты очень хорошо уловил данную интуицию, потому что, ну, если так огрублять, понятно, что все эти исследования, <свят> они намного глубже, чем мы когда-либо обсуждаем, но если огрублять, то можно сказать, что консквенционализм в виде, например, утилитаризма различных мастей и деонтология, которая тоже разная, там, некантовская тоже есть, там, теория естественного <свят> права, непонятно, кстати, куда относится, но ну, иногда относят к деонтологии. Вот все вот эти системы, они делают акцент на то, что мы можем назвать вот конкретный подсобой, поступок. Причем наоборот, не конкретный, mm -hmm. а абстрактный. То есть такой поступок, yeah. который принесет а, страдания для большого числа людей, он будет аморальным. Вот мы вырабатываем mm -hmm. такую вот как бы а, абсолютно абстрактную, абсолютно отчужденную от конкретного человека максимум. А, самое смешное, что данные максимы, они могут исполняться, ну, если так как бы чуть-чуть подумать, не только людьми. То есть если мы как бы создадим каких-то там искусственных агентов, которые тоже будут совершать поступки в соответствии с этими двумя принципами, мы сможем оценивать их поведение, их действия как морально правильные или морально неправильные. Аристотель же и его подход, он изначально строится на совершенно другом, он исходит из психологии, он исходит из анализа именно человеческой личности, потому что для Аристотеля... Моральным или аморальным, да, порочным или добродетельным не являются поступки, которые там где-то в воздухе летают, а являются люди, причем конкретные люди, да, сообщество людей, институты, которые люди выстраивают, которые могут способствовать тем или иным порокам, или тем или иным добродетелям, Да, то есть мы можем, в принципе, с точки зрения Аристотеля осмысленно сказать, что суд поступил несправедливо, да, суд вынес несправедливый приговор. То есть, все эти подходы в аристотелизме в интерпретации его идей в контексте этики, они просто просто акцентирует, на мой взгляд, внимание на, ну, на, личность, да, на личность, на сообщество, которое э, эту личность также и порождает, ну, примерно так.
1: Uh -huh. Да. И отсюда, кстати, отсюда можно переходить по сути и к тому же Хайдегеру uh -huh. и затронуть здесь гелитину юма, то есть этика, вот этика Аристотеля, она вот, как, как ты сказал, вот она психологична, если можно так сказать, она антологична. То есть мы описываем не, не поступки, да, действительно, а сущность человека, который поступки совершает. Да? Вот. И здесь говорить о том, что, о том, что возможно выработать какие-то универсальные правила, то есть мы не можем. Ну, именно для Аристотеля это невозможно, потому что человек может действительно поступить и так, и сяк, и эдак, и мы уже потом только выясним. У него такой, можно даже какой-то такой релятивизм определенный увидеть в его этике, Поскольку у нас строгих правил нет, следовательно, каждый поступок будет зависеть от громадной комбинации факторов, да, которые, мне кажется, которые невозможно полностью исчерпать.
0: Ну да, это, кстати, один из аргументов, который, соответственно, аристотелики, которым аристотерики парируют вот эту претензию. То есть вот утилитаризм, он прямо говорит, у нас есть правила, благодаря которым мы можем решать большую часть либо все этические дилеммы этические ситуации этические проблемы вот давайте любую мы сейчас вам соответственно через наше правило прогоним и выдадим вам правильное решение Дентологи примерно на таких же позициях стоят но аристотели и аристотелики они говорят что понимаете ситуация особенно реальная ситуация да немысленная, как там ситуация с вагонеткой реальная ситуация она имеет в себе Просто невероятное множество э, элементов, которые просто невозможно учесть, а они играют роль при принятии э, морально значимых действий Конечно, вы можете встать на позицию Канта и сказать, что никакие эмпирические обстоятельства не могут опровергнуть или подтвердить моральный долг Да, моральный долг всегда один, но именно поэтому и кантианская этика, она часто попадает в такие контринтуитивные вещи связанные, например, с uh, тем же правилом, там, не лгать. Uh, когда mm -hmm. у вас спрашивают, есть ли у вас в доме, там, беглые люди с какой-нибудь не той национальностью, на которых ищет правительство.
1: Это well, я обычно, да, я пример привожу. Вот представьте, к вам приходит Кристоф uh, Вальц, в форме Сесса спрашивает, где вы прячете евреи, попивая молоко. Да, да,
0: да, хорошая отсылка. Да. И в этом плане, я, на самом деле уже потерялся тезис. А, да, Аристателики они прямо говорят, но ну, понимаете, ситуации, они uh, сверхсложные, там невозможно что-либо посчитать, даже в мысленном каком-то эксперименте. И в этом плане нам. Единственное, что остается, это наилучшим образом способствовать тому, чтобы люди были добродетельными. Если у человека уже есть навык добродетельности в той или иной сфере, желательно, чем больше, тем лучше, да, мужество, мудрость, умеренность, справедливость, то человек, он найдет решение той или иной моральной дилеммы настолько, насколько это будет вообще возможно. Потому что вот есть такие дилеммы, в которых как бы ты ни поступил, ты поступишь неправильно, да, та же самая дилемма вагонетки, ты убиваешь либо пятерых, но... либо одного, как бы, и тот, и тот исход, он не релевантен, но как-то поступить. Уже надо, mm -hmm.
2: Да,
1: поэтому, поэтому вот его и реактуализируют вот в связи с этим, потому что э, действительно вырабатывать чисто, можно вот чисто формальные какие-то этические там, правила, э, какие-то э, догмы, если можно так выразиться, нормы. Э, можно, но насколько они будут работать во всех ситуациях. То есть философ, по сути, философ, конечно... Допустим, если взять того же Канта, он, исходя из собственной позиции, должен сформулировать некое идеальное правило для такого типа категорического императива. Попытаться это сделать. Это задача философа в том числе. Вот. Но каким образом это будет работать в любой ситуации, это как со всякой философией. Вот. Все ли у нас работает, то, что мы мыслим. Вот. Наша задача предложить модель какую-то. Ну вот, модель может быть такая, вот, как в этике добродетели, либо... Вот Модель может быть в рамках и деантологии, и утилитаризма. Uh
2: -huh.
0: А вот если здесь выходить, выходить на Хайдегера, вот ты в mm -hmm. начале стрима поднял интересный кейс, связанный с mm -hmm. тем, что феноменология, Хайдегер и Аристотель, они вот являются такими очень близкими и родственными мыслителями, ну, многие люди, они не разбираются не в феноменологии, не в Хайдегере, а некоторые и в Аристотеле. Вот как бы ты тезисно смог это подчеркнуть и обосновать? То есть, как мы можем вообще мыслить этих трех мыслителей как очень близких? И почему? Потому что, ну, uh -huh. вроде, как бы разные традиции, очень много лет между ними. Что, что ж там такого общего?
1: А, ну, здесь я вот так это понимаю. Ну, во-первых, для Хайдегера Аристотель был центральной фигурой вообще в истории философии. Это был его, так скажем, любимый философ. Понятно, что в определенный момент Хайдегер стал много ссылаться на досократиков, что, если надо вернуться преодоление метафизики, вот возвращение к Досократикам, до Платоновским временам, да, но Аристотель все равно являлся для него фигурой наиболее важной. Далее, есть текст, который называется «Феноменологическая интерпретация Аристотеля. Это хайдегеровская работа, и в ней он интерпретирует, вот, по-моему, это, это шестая книга, по-моему, шестая книга этики где речь идет о наэтических добродетелях или о способах истинствования души. Сейчас найду. А, так. А у меня под рукой сейчас нет. Этик, книга 6, по-моему, под рукой нет. Так. Да, по-моему, это в шестой книге. А, так вот. Пятая, справедливость, это в 6 да. Все правильно, по-моему, так. Да. Так вот, и, то есть, по сути, в этих хайдегеровских интерпретациях мы можем увидеть «зачатки бытия и времени». А, то есть, по сути, вот эти пять способов истинствования души у Аристотеля в Никомаховой этике, то есть это искусство или техное да, то есть умение, знания чего-то, как, знание, как что-то делать, это наука эпистема, это доказательность, далее это фроносис, рассудительность переводим, то есть способность принимать правильные решения, вот та самая. Далее это «софость», «мудрость», «знание первопричины», «первоначал» и некий «нус» или «ум» – это уже когда человек вот приближается к божественному, так скажем, преисполняется, если я правильно это интерпретирую. И Хайдеггер берет вот эти вот пять способов. И, по сути, его, его интерпретация заключается в том, что это модусы, модусы бытия. Это что-то модусы бытия человека. В дальнейшем он в пути и времени, как я бы это понимаю, он это разворачивает в, в свою вот эту концепцию подлинного и неподлинного существования. То есть, по сути, Аристотель говорит об истинстве, не души. То есть, как человек пребывает в истине, сам является истинным, ну и так далее. И, мне кажется, Хайдегер, вот, соединив вот, никомаховую этику Аристотеля с киркигоровскими студиями, да, мы получаем, по сути, путие и время. И это просто историко-философский факт, что очень многое в «Бутия времени времени» вот подчеркнуто из Аристотеля. Вот. вот этот текст, фенологические интерпретации Аристотеля, там, по-моему, я не помню, это 20-й, что ли, я не помню точно год, до «Бутия времени», гораздо раньше. Но вот мы там можем просто увидеть генезис «Бутия времени».
0: Ну, то есть, очень много таких вот историко-философских оснований, которые свидетельствуют в пользу того, что мысль во многом очень сильно пересекается. Да, да. да. А, вот, а вот если брать именно на уровне вот, концепций, на уровне самих философских там систем, аргументов, то где бы мы тут могли поставить какие-то точки пересечения?
1: А, именно Хайдегер с Аристотелем, да? Угу. А, ну, во-первых... Я упоминал о том, что этика Аристотеля, этика добродетеля, она во многом антологична. То есть Аристотель, по сути, осуществляет дескрипцию, описание человека, да, наделенного определенными добродетелями. Вот. Этика его антологична. И Хайдеггер насквозь антологичен, он вообще об этике не пишет, хотя из его работ, из бытия и времени раскрывается для многих этическая позиция. Но Хайдгер не пишет об этике, он пишет как раз-таки о бытии, да, о дизайн, который обладая какими-то свойствами, какими-то модусами да, существования, способна на те или иные поступки. То есть здесь для меня как бы сходство концептуально очевидно. То есть и Хайдеггер осуществляет дескрипцию дозайна, да, и Аристотель осуществляет дескрипцию вот, добродетельного человека, если можно выразиться. И отсюда, если мы захотим, мы можем сделать да, вот, разного рода этические выводы. Вот. И есть сейчас у Алексея Григорьевича Чернякова в «Антологии времени» есть глава целая, называется «Антология поступка». И он там как раз и говорит о связи Хайдегера с Аристотелем в том ключе, что поступок – это, ну, как скажем, короче, поступок насквозь антологичен, потому что он исходит из каких-то условий. То есть поступок – это э, чистая потенциальность, чистая возможность. Да? А для Аристотеля, в принципе, э, возможность имеет место быть, и Хайдеггер тоже об этом пишет, что возможное всегда больше действительного. И поступок в данном случае мы трактуем не как чистый акт, да, вот, э, не как какое-то просто действие, а мы в поступке находим, вот, мы его описываем, через рассмотрев вот потенциальность вот этой возможности. А возможность – это исходит из... Либо из, там, из личности, которая наделена определенными качествами, пребывает в тех или иных э, модусах, настроениях и так далее. Вот. Ну вот как-то как так. То есть, э, mm -hmm. опять же, антологичность ну, в общем. Э, в этом сходство.
2: Ну, Хайдегер,
1: вот, я тут
0: так. абсолютно согласен, то, что это такой мыслитель, который, в отличие от Гуссерля, пытается... Э выходить в сферу антологии, отвечать на антологические вопросы. Ну, я, конечно, тут не эксперт по Гуссерле, может быть, у Гуссерля тоже есть где-то кейсы, связанные с какими-то антологическими моментами, но в учебниках, по крайней мере, обычно Гуссерля записывают в такого вот человека, который от антологии полностью открещивается и отвечает только на вопросы, связанные с анализом феноменов опыта, которые у нас как бы в сознании. Примерно так. В этом плане, да, это интересная вот эта параллель между добродетельным человеком и дизайн. У нас недавно был подкаст по дизайну. мы к нему очень долго да, готовились, и э, мы Примерно два часа пытались объяснить, что такое дизайн, И <смех> я на самом деле даже не уверен, насколько у нас это успешно получилось Вот поэтому я тебе, знаешь, такой вопрос задал Вот как человеку с э, академическим стажем э, Может ты знаешь, как можно кратко объяснить людям, что такое дизайн? Потому что мы там начали говорить про модальность Про то, что дизайн это та такая штука, которая к времени относится Про, про смерть, там, ну в общем, все вот так вот разрозненно начали э, собирать, как пазл И, возможно, этот пазл получился не самым таким интересным Ну, постарались, как постарались вот я бы тогда тебе задал, как такому более человеку на этом специализирующемся вопрос, вот как бы ты объяснил дозайн вот, людям, которые ничего не слышали про дозайн?
1: А, ну, как? Можно взять а, хайдегеровское, так скажем, определение. Он в самом начале бытия времени просто говорит о том, что есть некое сущее, которое способно ну, задавать вопросы о собственном бытии. Да? И это сущее есть дозайн. Все остальное, что делает дальше Хайдегер, это вот вводит такие вот отрицательные определения, что дизайн – это не трансцендентальный субъект, это не личность, там не персона не... и так далее, и так далее, и так далее. Вот. то есть единственное такое более или менее оформленное, то, что можно оформить определением не отрицательным, да, отрицание – это все-таки не определение, это вот сущее задающее вопрос о собственном бытии. И уже потом начали это все трактовать и переводить просто по-разному. Вот. Можно ли это отождествить с трансцендентальным субъектом у гусера? Да, может быть и можно. Ну, с определенной натяжкой, конечно. Может быть. Вот. Но просто Хайдеггер бы с этим не согласился. Очень интересно, что дизайн в французы перевели, ну, я не помню, как слово французский звучит, но французы переводили слово дизайн как человеческая реальность.
0: Ну, кстати, вот. мне, мне кажется, близко по смыслу, как-то вот, как-то все же схватывает. Ну, Бибихин он перевел как присутствие, то есть присутствие, я даже не знаю, да. что интереснее человеческой реальности или присутствие. Ну, Дугин, кстати, предлагает такой довольно экстравагантный перевод, то есть дозайн как «вот бытие», то есть не тут бытие, ну, не до, там до бытие, а угу. вот вот бытие, как бы такая вот а, пространственная разница между объектом и субъектом, как он объясняет, то есть что-то, что между объектом и субъектом. А, Она тоже, я думаю, близко к правде, потому что дозайн — это такая фигура, Которая буквально выходит за рамки вот этой субъект-объектной дихотомии, и я думаю, именно хайдегеровская цель во многом и состояла, чтобы описать такую такую вещь, да, которая не будет ни субъектом, ни объектом, но при этом не будет иметь провалов в объяснении выйти из этого ну, западного возможно, мышления.
1: Возможно, Хайдегер просто да хотел вот немножко поломать традицию, как-то изменить терминологические привычки, вот, и поэтому вот свой новояз вводит. Но перевод Бибихи на присутствие. Он, короче, как сказать, Бибихин переводил Хайдегера по-хайдегеровски. Для него присутствие – это задорновское «быть при сути». А дазайн это всегда понимающее бытие. Наверное, поэтому вот Бибихин переводил именно так. Перевод не совсем удачный, потому что слово «присутствие» появляется другое немецкое слово, которое действительно означает «присутствие» или «наличие», я его не помню. И вот у Бибихина смешивается и то, и другое. Понятно, что он слово «присутствие» в значении дозайн выделял курсивом, но когда ты это читаешь, ты запутываешься, вот. поэтому мне этот перевод, конечно, не очень нравится, хотя вот если по-задорновски, по-хайдегеровски, вот так Хайдегер это тот еще задорнов, объяснить, такое... то есть присутствие, быть при сути, то есть понимающее бытие, можно так, да, дозайн, кстати, можно как понимающее бытие попытаться интерпретировать.
0: Тут еще, знаешь, сложность состоит в том, что для Хайдегера очень важно различие между бытием и сущим. И как бы объясняя сущее, мы можем объяснить человеку. Ну, сущее – это вот вещь конкретная, например. Там, не uh -huh. знаю, расческа, собака, автомобиль, бог, идея и что-нибудь такое. А вот бытие, оно же как бы не сущее, а что это такое тогда?
1: А бытие – это способ, каким сущее есть. То есть бытие – это просто же, по сути, это субстантиват, да? Это субстантивированный глагол «быть». Вот. И оно неуловимо даже на уровне языка вот, по Хайдегеру. Да? И у нас, вообще, у нас вообще нет экзистенциальных глаголов в речи. То есть мы не используем, мы говорим просто стол там, мы не говорим стол есть деревянный, мы говорим просто, да? А немцы говорят, что или по-английски, m is r, ну и так ну далее. Да,
0: в английском глагол to be вот наиболее хорошо это отражает. И это очень забавно, да. когда вот ты начинаешь учить английский, ну или другой подобный язык, индоевропейский, будучи русскоязычным человеком, и ты такой как бы не схватываешь, подождите, мы говорим стол. Почему англичане, вот если грубо говоря перевести, они говорят «это есть стол» или «это является столом». Почему нельзя сказать стол? Зачем тут добавлять вот это to be? Зачем это все разграничивать? Ну вот, для Хабира ну, да, это очевидно
1: есть с этим, вот ты, ты упомянул частую проблему, особенно в преподавании логики, сталкиваешься с этим, да, потому что я часто The повторяю... Да, повторяю такую фразу, что великий и могучий русский язык, это не язык логики, это все-таки язык поэзии, да, что-то в этом роде, и у нас отсутствуют экзистенциальные глаголы, да, вот мы их не используем активно, и у нас э, нет артиклей, вот, чтобы, когда мы упоминаем какое-то, допустим, слово, да, мы, что, допустим, говорим, книга, там, Книга интересна. Мы говорим, что мы имеем в виду e-book, то есть множество всех книг, и они все интересные обладают таким свойством, да, таким предикатом. Либо это «зэ-бук», то есть конкретная книга интересна, да. ну, это в теории описания. Рассел всегда с этого начинал. That, that, that. Да, да, да. И, И кстати, это очень важно.
0: Самое смешное, что когда я начинал изучать Рассела, я только после вот Расселовской теории дескрипции понял вообще, что такое артикли в английском языке, да. потому что ä, мне объясняли именно артикли так. именно. Как бы, ну вот здесь употреблять правильно так, а тут неправильно, тут надо так. Почему? Ну, чтобы тебя поняли. А в чем прикол, ага. что это значит, как это ä, понимать вообще? Вот ну, на таком вот языковом ä, глубоком анализе это, на мой взгляд, Рассел неплохо показывает. И ты такой, ага, да. что, можно было так? Это очень интересно.
1: Как минимум, вот различие между определенным и неопределенным артиплем. Ну, окей, вот если вернуться про различие, да, бытия и сущего, то есть бытие не есть сущего, потому что бытие – это способ. Таким суще есть. То есть э, расческа это сущее, и мы ее бытие, э, она бытие существует, когда мы ей пользуемся как расческой. Вот если ну так вот. Почему еще Хайдегер начинает э, бытие время с инструментального анализа? Вот. Ведь в какой-то степени э, мы расческу можем как-то иначе использовать, не знаю, как музыкальный инструмент или еще что-нибудь. Как арт-объект арт и тому подобное, но как бы э, это не в этом ее сущность, не в этом ее расческовость, так, если выразиться, то есть вещь, то есть, без этого она, там, молоток поломался вот у Хайдегера, то есть это просто некая наличная сущее, но молоток в действии именно как сам молоток, вот, он находит, он, он вот, есть, ну, не очень хорошо, то есть он есть таким образом, как именно как нечто для забивания и человек в этом смысле это тоже сущее, но оно может задавать вопрос о собственном бытии, то есть о способе своего э, существования. Uh -huh. То есть если, или иначе, и можно еще проще, сущее это отвечает на вопрос, что бытие отвечает на вопрос, как. Я бы вот так еще разграничивал как вариант
0: Да, это вот. хорошая есть, дистинкция ну... Знаешь, вот эта дистинкция, она э, отсылает еще Ну, точнее, напоминает э, телеологию Аристотеля То есть кажется, что у Хайдегера uh -huh. вот есть такой вот телеологический пафос Ну, с инструментами это понятно, да? То есть тут сразу очевидно, uh -huh. что молоток для того, чтобы забивать гвозди А не для того, чтобы быть арт-объектом А вот э, человек для того, чтобы там, экзистировать там, аутентично, не аутентично. Можем ли мы э, в подобном плане провести такую интерпретацию?
1: Угу. Ну, в принципе, да, тут, тут, кстати, инструментальный анализ Хайдегера здесь э, вбирает в себя, во-первых, э, Аристотеля, как вот ты сказал, да, с э, телеологичностью, а также он вбирает в себя и феноменологию, то есть э, вещь, э, так скажем, э, вещь это то, ну, как мы ее используем, то есть сейчас для феноменологии характерен такой вот момент, что объект э, не сводим к сумме своих свойств. Или сумма свойств не делает объект объектом, мы так скажем, объекта всегда что-то, нечто целое, нечто эмерджентное. И здесь э, Хайдгер тоже феноменологически несколько к этому подходит. То есть вот молоток – это не, не просто там, деревяшка, там, деревяшка с ударной частью, да, это не совокупность атомов там, и так далее. Это, кстати, неплохо иллюстрируется его уже поздней фразой. То есть мы слышим не звуковые волны и колебания воздуха, мы слышим шум мотоцикла. У него где-то, это, по-моему, что зовется, мышлением есть. И это вполне себе феноменологическая такая трактовка. Мы сначала уже чем-то пользуемся, что-то видим, а потом уже разбираемся, там с чего. То есть это все, все вот это вторично. Именно поэтому он говорит о предпонимании. Мы сначала просто пользуемся этим молотком, а потом мы начинаем его разбирать на атомы.
0: Ну, в этом плане, вот если мы так будем Хайдегера даже дальше э -э, экстраполировать, мы поймем, что он вот в современном смысле антиреалистический мыслитель, потому что, ну вот возьмем какой-нибудь классический такой натурализм. Натурализм считает, есть объективная, независимая от разума, физическая реальность. И потом мы ее как бы на уровне предрассудков как-то видим. Мы видим столы, видим э -э солнце, видим круглую землю или наоборот плоскую землю. А потом, изучая мир с помощью там науки, экспериментов, исследований, наблюдений... Мы открываем реальность как таковую. Я как понимаю, Хайдегер он здесь совершенно в перевернутом вот, понимании здесь на это все смотрит. Сначала мы видим реальность вот в таком вот достоверном смысле, а потом мы создаем свои а, теории, абстракции и прочее.
1: Да, это сугубо, и это феноменологическая позиция. То есть мы всегда уже, мы, мы Дазайн есть бытие в мире, мы в этом мире укоренены, мы сначала в нем живем, бытийствуем, как-то действуем, и уже потом вступает свои права, наука, как это теоретическое осмысление, там, философия и так далее. Мы сначала просто живем, отсюда потом вот пошли вот эти экзистенциализмы так называемые. Вот.
0: Да, сначала поживи, потом наукой занимайся. Есть такое.
1: что что, что то вроде того, да, да, да. да. Угу. Это um, просто такая общая позиция. Я думаю, мы можем науки. теперь по
0: мере экономии времени пройтись по вопросам из чата, если не против.
1: Я сейчас, я сейчас тогда ты сейчас по ним просмотри их, я уже тоже что-то там видел, uh -huh. может как-то систематизируешь, и я на 2-3 минутки отлучусь и вернусь.
0: Да, хорошо. Um, так. Insolence Cult, uh, здравствуй, здравствуй, располагайся, Алексей. Задал много вопросов. Сейчас я из них какие-нибудь интересные повырываю и, и задам, и мы получим ответ на то, как устроена реальность по-философски. Ну, условно, конечно. А вот тут вопрос мне, я на него пока что отвечу, пока что. Пока Алексей, Ту, Сергей, отошел. Так, по поводу моего ролика про историю философии, не было времени смотреть, но там действительно Маркс, Ницше и Фрейд отнесены к постмодерну, но я условно их отнес к постмодерну, то есть я постмодерну определил как эпоха, которая ставит под сомнение основания модерна, и в первых философов, которые ставят под вопрос основания модерна, я внес философов подозрения, так называемых, которых записывают в истории философии именно таким непонятным ярлыком, и к ним относятся Ницше, Маркс и Фрейд, поэтому... Конечно, это все условно, как я и сказал в начале э, той лекции, но мне кажется, на уровне такого вот ярлыка и на уровне схватывания некоторых философских процессов было обосновано, так сказать, ну, с моей точки зрения. Поэтому да, я отнес Маркса, Ницше, Фрейда к постмодерну. Это, конечно, ну, непривычно, обычно к постмодерну относят э, структурализм, постструктурализм и различные подобные ответвления от этого всего, но мне кажется этих трех фигур туда можно тоже записать, хотя у Дугина вот тоже интересная позиция, он например засовывает Эммануила Канта в предтеча постмодерна, но на мой взгляд все же Кант это все еще модернистический довольно просвещенческий мыслитель мыслитель
2: <клёх> так, если
0: что ссылка на ДН Alert есть в описании если вы хотите поддержать проекта, задонатить, то вы можете это сделать. Как на самом деле не просто разговаривать с подобным горлом, но я справлюсь. Так, тут пошли вопросы про этику добродетелей. Завязалась даже какая-то э, дискуссия. Сейчас Сергей вернется, я ему задам про этику добродетелей. Интересно. Так. «Прекрасность этики добродетелей в ее применимости и акценте на саморазвитие. Как этическая теория сама по себе действительно слаба». Я бы не сказал, что она прям так уж слаба. Мне кажется, она наоборот очень даже практична. То есть мы можем деонтологию и консеквенционализм в некоторых моментах обвинять в том, что они слишком абстрактно выглядят и слишком непрактично. А вот этика Аристотеля как раз-таки это про, про жизнь. Вот выходи на улицу, будь мужественным, будь как, как, как справедливый, жесткий мужик, даже если это женщина, все будет хорошо. В этом плане этика Аристотеля очень даже прикладная. И, знаете, если этику Аристотеля как-то на основании этого всего сделать какие-то цитаты, цитаты Волка, то это будет настоящая ауф-философия. Там из разряда «Будь мужиком, там, не трясись». Так вот, Сергей, вы вернулись сейчас я выделил угу. некоторые вопросы которые я хочу задать из чата вопрос по теме стриме Ан... артем юнусов говорит и приводит доводы в пользу того что этика добродетели это слабая этическая система что гость думает по поводу положения этики добродетелей относительно других этических систем и программ
1: а, ну действительно можно согласиться что это слабая программа но я думаю здесь слово слабое стоит понимать в в том, ну, немножко в ином значении, не в смысле, там, какая-то плохая, да, или там уязвимая, а слабая в том смысле, что в ней как раз отсутствует какая-то строгая нормативность, да, вот, характерная для э, диантологических, там, или э, утилитаристских э, философских э, систем. Зато э -э. в
0: ней больше антологии, это в каком-то смысле плюс.
1: В ней, в ней действительно да, больше антологии. Здесь, если я, наверное, не смогу здесь провести какую-то аргументацию, выскажу просто личную позицию. Мне удобнее, так скажем, работать с этикой добродетели, нежели с другими какими-то концепциями, просто потому что мне кажется, что... Вот, я здесь немножко Витгенштейна включу. Этика – это не набор правил. Этика – это всегда просто действия какие-то. Вот. Этика невыразима она не может быть как-то вот четко, строго сформулирована. То есть это вот именно не делай вот так-то, так-то, а вот просто будь там, мужиком, иди там, не знаю, на войну добровольцем, иди там, едь в Советский Союз, там, на завод устраиваться, там, и, там устраивайся санитаром на войне, как это сам Гильштейн своей жизнью показывал. Еще пример вот с этикой, это уже Хайдегеровский пример, он тоже не выводит никаких правил, но биография Хайдегера всем очень хорошо известна. И... Мне кажется, его молчание относительно такого своего э, прошлого, э, да, оно также связано с его вот такой позицией. То есть он, ну, ему было ну, возможно. Он тоже личность патологическая, конечно, как Витгенштейн, но мне кажется, он понимал свой косяк, если можно так выразиться, и понимал, что извиняться за это бесполезно. Даже в некоторых письмах мы можем увидеть он и Ясперсу, по-моему, и Хани Арент об этом говорил. То есть невозможно, так скажем. Э, ну, в чем, зачем извиняться и оправдываться, если вот так и было? То есть ты поступил так, как ты поступил. То есть, все. Тут. И вот э, аналогичность этики вот, там, Аристотеля, там, позже Хайдегера, или отказ от всяких этических высказываний у мне гораздо ближе. То есть вместо того, чтобы об этом размышлять, мне кажется, стоит так чисто по-человечески просто жить и как-то действовать исходя из своей сущности, исходя из самого себя, из того, как, как ты себя скультивировал, так скажем, как По ты понише стал, да, стал тем, кто ты есть, ну и так далее. Вот. Мне здесь очень сложно работать вот с диантологией, с подобными этическими системами. Угу. Просто на, на уровне лично, вот так скажем. То есть я здесь не буду проводить аргументацию, это вот просто лично какая-то моя позиция. Вот. А слабость позиции, вот она выражена именно отсутствием, да, четких, строгих каких-то правил именно в этом. Вот эти добродетели имеют, вроде казалось бы, да, недостаток, вот, именно в отсутствии строгости. Вот. Кстати, вот я вот не читал, это у Юнусова в тексте где-то или на стриме, или где-то в видео, я бы почитал бы, по поизучал, если кто вот задает вопрос. Если скажете, где это посмотреть, напишите в чат, я с радостью это сделаю
2: uh -huh.
0: um, Так, на вот этот вопрос ты сейчас, получается, косвенно ответил Потому что тут спрашивается, какая этическая система с позиции гостя Ему кажется наиболее обоснованной какая uh, в, в личной практике более симпатична Так, ну получается, если это так можно сформулировать Такой взгляд Хайдегера-Вингенштейна в ответе на вопрос о том, как, как возможно и как необходимо правильное действие
1: Поэтому, mm -hmm. я поэтому я стараюсь онтологией заниматься, а не этикой. Да. Это тоже интересный выбор.
0: Так, вот интересный вопрос. Судя по всему, историко-философский уже. Что гость считает по поводу дискуссии Хайдегера и Юнгера насчет нигилизма? Чья трактовка нигилизма Ницше ему ближе?
1: Ох, а, честно признаюсь, Юнгер здесь мне мало знаком. Вот Надо к нему обратиться, я все никак не могу засесть. Только вот... Помню, на Истфаке мы читали его э, воспоминания о войне, вот этот дневник, который у нас перевели как в стальных грозах. Вот. Угу. А,
0: дневник первой мировой художественно обработанный.
1: Да, причем там же по-немецки, дословно это переводится как в стальных молниях, но когда переводчики... Ну, Главный редактор перевода, я не помню уже, кто увидел в «Стальных молниях», ну по-русски звучит, немножко отсылает к другим вещам. «Стальные молнии» у нас ассоциируются с кое-чем другим, и поэтому решили оставить такое название. Помню только этот э, дневник. Я знаю их взаимодействие с Хайдегером об в их общении, но интерпретация нигилизма у Юнгера мне, к сожалению, сейчас не знакома. Если вспоминать хайдегеровскую интерпретацию, то его нигилизм связан с темой забвения бытия, вот, то есть это как, как бы так забвение бытия, господство там, субъективности, техники и тому подобных вещей, если я правильно да, это интерпретирую. Вот. Мне кажется, лучше, мне кажется, здесь лучше обращаться к самому Ницше и как-то как самому интерпретировать его, потому что, по сути, Хайдегер когда э, вот в историко-философских своих сочинениях, если так можно сказать, в лекциях там о Ницше том же, он, по сути, Ницше ставит на службу себе, да, да нежели... Да, я
0: бы сказал, это Ницше, понятый Хайдегером, потому что Ницше у Хайдегера это такой вот просто перевернутый Платон, это как Платон со знаком минус, но Ницше на самом деле очень тяжело укладывается в такую интерпретацию, хотя и не сильно ей противоречит.
1: Да, есть же, например, тот же Ницше, того же Батая или Де Лёза. вот У Батая Ницше там вообще какой-то чуть ли чуть ли не левак своего рода. Он его интерпретирует несколько по-левому. У, у Де Лёза, ну, я сейчас не вспомню, читал-то очень давно, вот. у него тоже Ницше совсем другой. Тоже Ницше там художник, поэт, концептуалист и тому подобное. А у Хайбегера Ницше это вот такая чугунная фигура, завершитель метафизики, последний там философ что-то вроде того э, в истории забвения бытия и так далее. Э, вот. я Хайдегера о Нише читать люблю, но интерпретация его не сказать, что близка мне, вот. хотя я в принципе понимаю, что именно Хайдегера я люблю.
2: Угу.
0: Вот тут интересный вопрос про актуальность феноменологии. Замечал, что сегодня часто именно феноменологию приводят в пример в качестве такого философского флагистона, эдакий угасающий исследовательской программы по локатасу. В какой форме угу. феноменология актуальна?
1: Спасибо за вопрос. А, так, ну вот здесь, ну, с одной стороны, мы можем, как всякие философы или либо философы, либо просто тех, кто так или иначе связан с академической, да, университетской деятельностью, вспомнить, как нам, нас всегда просят указывать актуальность какой-то темы. И иногда это действительно правомерно, надо обосновать, почему вот та или иная вещь сегодня важна, но с другой стороны иногда психуешь и говоришь, ну пишут об этом, вот это есть, ну значит актуально. То есть был Аристотель, есть, они нем пишут, значит он до сих пор актуален. Ну, это, конечно, невеликий аргумент, но даже, но, кстати, этот аргумент даже работает с точки зрения теории исследовательских программ Локапаса. То есть у него же как исследовательская программа себя исчерпывает, когда утрачивает эвристический потенциал. Феноменологии, так скажем, до сих пор занимаются, до сих пор об этом пишут, и не только в историко-философском ключе мы об этом Разговаривали на стриме у Васи, то есть э, есть определенные проблемы, которые ставят феноменология, да? то есть проблема времени, пространства, э, проблема жизненного мира, на э, корреляции, на этика, ну, корреляции, да, на этика да, то есть предмета и акта, которым этот предмет дан и так далее. Э, это один момент. Вот. То есть э, я думаю, что если бы это была настолько как бы, ущербная программа, она бы уже себя исчерпала. И еще один момент. Сегодня существуют проекты так называемой натурализированной феноменологии или нейрофеноменологии. В чем суть? Суть в том, чтобы дополнить феноменологию, дополнить феноменологическое исследование сознания данными современных нейронаук и дополнить нейронауки феноменологическими описаниями актов сознания от первого лица. То есть добавить дискрипцию от первого лица вот в, там, в дискурс нейросайенс. Вот такой проект. Этим занимаются, то есть это, во-первых, проект Дэна Захави, это проект Шона Галлахера с его феноменологией фронтальной загрузки, это проект нейрофеноменологии Франциско Барреллы, и есть еще журнальчик, как минимум один я точно назову, Constructivist Foundations, журнал по радикальному конструктиву, там очень много статей по нейрофеноменологии, и там прямые исследования, то есть есть, можно почитать, то есть как, допустим, людям там включали музыку, что они, и что происходило у них от третьего лица данные да, вот, приборов, что в мозгу у них творилось, да, какие нейрохимические реакции, и, физические и так далее, и туда добавляли дискрипцию. Конечно, это очень... А плюс сюда еще исследование эмоций добавляется. Исследование связанные с психопатическим и галлюцинаторным опытом. Да, то есть согласитесь, что дискрипция от первого лица, человек с какими-то патологиями, проблемами, она будет отличаться. Вот. Понятно, что здесь слишком, это слишком сложная проблема и слишком глобальная. Да, вот, как вот Мы не можем от третьего лица да, выявить, насколько коррелирует у нас сознание и тело, да, вот, вот трудную проблему мы не можем решить. Сюда еще добавляется еще корреляция с опытом от первого лица. То есть это очень сложная задача, я соглашусь, но тем не менее действуют, работают в этих направлениях. Вот. Феноменология плюс актуально в эстетике сейчас очень тоже ходовые исследования связанные вот с феноменологией на эстетического опыта особенно если брать современное искусство и тому подобные вещи об этом тоже очень много пишут. Вот Анна импольская уделяет этому очень много внимания вот, все то что традиция еще которая идет вот Романа Ингардена вот феноменологическая эстетика она есть и вот работает на интерпретацию произведений искусства в том числе.
0: Я еще слышал про феноменологию религиозного опыта, как тоже такой необычной
1: сферы. Есть и такое, да. То есть Рудольф Отто, зачинатель всего этого дела, ну, там, в начале 20 века, но тем не менее, сегодня тоже об этом много пишут. И есть как, как аналитическая теология активно развивается так. И феноменология религии, вот опять же, описание опыта, первого, религиозного опыта от первого лица или условий возможности религиозного опыта вот так, то есть это не просто, ну тут не надо понимать, что это просто какая-то мисти ну, мистика и мы откровения там излагаем и так далее, нет, мы как э, философы все-таки мы пытаемся найти условия возможности вот трансценденталистки uh -huh. говоря условия возможности подобного опыта подобных вот мистических эзотерических озарений и так далее.
0: я на самом деле вот сейчас будет смешной на мой взгляд комментарий uh -huh. я часто замечал что люди которые продают мистику они вот, вот буквально шарлатаны потому что вот например хотите вы мистику приходите в философию там изучают какие-то теоретические вещи про то как можно аргументировать бытие бога про то как возможен религиозный опыт и так далее ну то есть не находите там мистику приходите за мистикой в теологию там тоже ну, довольно такие как бы сухие вещи, связанные с интерпретацией доктрины, истории, там религиозного какого-то вот такого а, нарратива вокруг вот этой конкретной религии, то есть там тоже мистики нет. И вот э, мне кажется, мистика вот в таком вот прямом смысле, она остается где-то вот в таких очень маргинальных частях, которые очень сложно найти, потому что ни в философии, ни в теологии, ни в других науках, изучающих там религию и религиозные феномены, вот нету того, что мы называем мистикой э, в таком вот банальном смысле.
1: Мы, мы все-таки, понятно, что там, внутренний мистический, эзотерический опыт, там, он э, как бы субъективен и так далее, но наша же задача как исследователей найти какие-то универсали в этом всем. Вот, э, там, с точки зрения той же феноменологии Буссель говорит, да, мы все вот субъективны, все вот все, мы типа по-разному думаем и так далее, но мы можем универсальные структуры опыта попытаться раскрыть и описать ну примерно так.
0: Да, все по-разному, но почему-то одинаково, как говорится. Если говорить вот так вот, софистически, так и получается.
1: Мне кажется, так и выходит.
0: Так, еще парочку вопросов зачитаю, чтобы положиться во время. Так, Иван спрашивает, может гость рассказать о допредикативном опыте? Это опыт, не прошедший через трансцендентальные формы, вопрос?
1: Так, сейчас еще раз, пожалуйста. Может
0: ли гость рассказать о допредикативном опыте? Опыте допредикации, получается.
1: Хорошим ответом на этот вопрос было бы, если бы я просто заткнулся и молчал. Вот, Это был бы тот самый предикативный опыт. Но суть в чем, что Гусарь, вообще феноменология, как раз и пытается этот опыт описывать. То есть это опыт очевидности. И это по сути, своего рода здесь заключено определенное... Может, перформативное противоречие, то есть мы описываем допредикативно, то есть, то есть мы как бы выражаем невыразимое средствами языка. Да? И в действительности здесь есть такая вот, ну, во-первых, ловушка, во-вторых, это может как раз в минус феноменологии уходить с позиции вот той же аналитической философии. Да? Тот же Райл, например, скажет, ну, какой там у тебя внутренний опыт, я это откуда знаю? Может, его и нет, и ты просто тут выдумываешь. Поэтому мы будем изучать только то, о чем ты говоришь. Ну, или что ты делаешь непосредственно. да, Там, Или усердно, похоже, если я могу судить, позиция. То, есть вот, то, что высказано, то вот это и вот высказал, описал, все. А нет ничего до языка, так скажем. Вот, но... Вот уязвима, конечно, феноменология феноменологии эта позиция, но вот до предикативного опыта, опыта очевидности, до языковой какой-то, ну вот, пытаемся описывать. Сам Гусар говорит, да, я это все описываю обычным ну, языком тоже. Причем, опять же, тут еще в чем же суть феноменологии, да, в методе редукции эпохе, то есть заключение мира в скобке, а на уровне языка это воздержание от суждений относительно мира и вообще чего бы то ни было. То есть это такое вот
0: молчание. Очень, очень по -восточному.
1: Это взято из перона, кстати, это термин эпохи, взято из скептиков античных, если кто знает, перонов скепсис. То есть у, скепсиса, у скептиков мы должны прийти как раз к вот к невозмутимости, и ни о чем мы не можем говорить. Да, вот буквально буддизм сел под дерево, все понял, и молчишь.
0: Ну, или вот. понял, что ничего не понял, и молчишь. Да. Ты тоже... да, 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 да. И Иван тут же спрашивает, этот опыт, это опыт, не прошедший через трансцендентальные формы?
1: Вопрос. Так нет, это как раз... Сейчас. Это опыт, это опыт, так скажем... Да нет. Он... Он име... Если имеется в виду трансцендентальные формы по канту, да? Uh -huh. То есть в трансцендентальной форме э, рассудков, прочая категоризация. Да, да. если именно в кантовском смысле мы понимаем э, трансцендентальные форм, я думаю, что да. То есть это не концептуализированный опыт, как минимум. То есть он, мало того, что он в языке-то его не так-то просто выразить, а еще и концептуализировать, то это точно, да, опыт, который через вот это не прошел. Uh -huh. Такой вот. До, до языковой опыта, до я не знаю, как вот, э, выразиться. Но, с другой стороны, э, если понимать, мусор э, э, не, 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 не использовал вот, то, что Кант называл трансцендентальными формами. То есть для мусора это уже как бы лишнее, это уже естественная установка, это уже категоризация, это уже наука и так далее. Это лишнее. Вот. А если по кантовски то да, это опыт не прошедший эту категоризацию. Uh -huh. Не в научном, не в естественном языке, если так выразиться. Uh -huh. вот.
0: Хорошо. Тут в чат плюс в чат, если бы поехал устраиваться на завод в Советский Союз. Ну, понимаете, не знаю, как в Советском Союзе на заводе, но в современной какой-нибудь Российской Федерации на заводе, в принципе, вы немало денег будете получать, поэтому советуем, советуем. Парадокс
1: же в том, что... Ну, не парадокс, а прикол в том, что Эйденштейн поехал в Советский Союз, устраивается на завод пролетарием. Ему говорят, о, здравствуйте, доктор Эйденштейн, вот вам кафедра тут математики, вот там философии, вот все, вы будете у нас профессором. А зачем мне? Я не, не нужна мне, я не хочу на кафер, я хочу на завод работать. Нет, у нас уже тут все есть. Тут у нас все есть. готово, да. Да, да, да. Человека
0: заняться делом.
1: Да, и он в итоге обиделся, что его не устроили на завод и уехал. Хотя там много разных трактовок. Поговаривают, что он немножко там какие-то транслизкие выкладки говорил. Вот, ну в сталинском СССР понятно. И, возможно, из-за этого еще по идеологическим причинам. Ну, понятно, он к коммунизму, к марксизму и прочему не имел никакого отношения. То есть это был просто его такой экзистенциальный порыв о, хочу мы за
0: ну да, ну примерно так же, как после написания логика философского трактата, он же уехал преподавать детям в деревне, то есть тоже да. такой, решил, что все проблемы решил и уехал заниматься более житейскими делами. Я не уверен, какой он был преподаватель, но говорят, не очень качественный, потому что преподаватель, который бьет и кричит на детей, это, наверное, не самый лучший педагог. Да. Ну вот, я думаю, вопрос напоследок зададим и будем заканчивать. Гость уже сказал, из чего нужно изучать философию. Ну, а точнее, гость уже сказал, с чего нужно изучать философию. Какой рецепт предложите вы, Сергей, с чего начинать изучать философию?
1: Самый популярный вопрос. Ну, можно, конечно же, сказать, допустим, сейчас, сейчас, сейчас. Как вариант брать какие-то произведения, в которых как можно меньше отсылок к другим авторам. То есть, то, что когда ты берешь какую-то книжку, там куча ссылок на, на других авторов, ты сразу пугаешься очень часто, потому что, ой, ты вот этих не знаешь, и будет сложно нечто понять. Таких, таких текстов достаточно много. Это может быть там, тот же Платон, например. Там тоже, ну, да, вот я хотел сказать, да, вот мем про государство Платона, он не случайен, потому что, в принципе, если вы не читали все остальные диалоги Платона, но читали государство, в принципе, этого может хватить даже, чтобы нечто понять. Это огромный диалог, в котором, по сути, весь Платон собран. Декарт, размышления о первой философии, это обязательно. Вот, по крайней мере, первые, первые, вот, первые размышления самые, вот, uh -huh почувствую, -по -по что имеется в виду этот опыт философствования, опыт э, сомнения и тому подобное Декар... Можно рассуждение о методе еще взять А если бы а...
0: средневековье выделял, что-то бы выделил Или думаешь, можно пропустить эту эпоху, то она, часто говорится, сложная
1: а, Да, я скажу, что эта эпоха очень сложная Вот, то есть, конечно, ну, исповедь Августина как вариант, если можно это посчитать за средневековое, но как некий образец. А, кстати, этот, если вообще просто вы не в теме и вообще просто хотите какого то легкого философского чтива, приятного типа цитат Волка, но получше, Марка Аврелия, берите
0: Наедине, с собой.
1: Да, наедине с собой, к самому себе. Вот Марк Аврелий прекрасный текст для этого. Вот, можно просто получить удовольствие от просто удовольствие чтение. Вот. Марк Аврелий, Декарт, что еще? Можно Августина, но где-то сложноват он будет, конечно, это все-таки автор религиозный и там слишком много такого религиозного и теологического, но, тем не менее, это достаточно такое важное произведение. Ох, что еще? Если брать что-то из новейшего, хм. ну, конечно, можно почитать историю западной философии Рассела лекции по истории философии Гегеля. Там, кстати, Гегель попонятнее, чем в других его некоторых текстах.
0: А я, насколько слышал, это вроде конспекта его лекции. То есть там, наверное, студенты еще подобработали, чтобы понятнее было.
1: Да, я, скорее всего, так и есть. Вот. Единственное, надо понимать, что, допустим, та же история западной философии Рассела, это история западной философии именно Рассела.
0: Ну, как и Гегеля, да, в принципе.
1: Да, и у Гегеля тоже, да, то есть он соответствующая интерпретация. А с другой стороны... Это, Ну вот, набор каких-то текстов, то есть сразу садиться там за гусы, проще, конечно, можно И ввиду этого я бы мог предложить, ну просто, ведь, ведь мы приходим в философию, люди приходят в философию, ведь не часто, не, не методичным путем Не все начинают, о, все, вот, ну так вот, от начала до конца, все, вот это читаешь, 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 потом уже тебе там Да, те, я, те, я, я вообще
0: начинал с экзистенциалистов, там, с Сартера, причем с да, да, да.
1: произведений таких. Да, то есть вы просто натыкаетесь вот на какой-то текст, читаете его. Если вы чувствуете, что с автором у вас какая-то гениальность, какое-то совпадение между вами, какая-то корреляция, какая-то химия происходит с вами и с текстом, то значит вы нашли удачного автора для того, чтобы начать. Кто-то может начать с экзистенциалиста. Ну, кстати, с автора можно почитать, если совсем новичок. Вот. Камю, правда, мне нравится больше его э, мифа о Зифи или бундующий человек в этом плане прекрасные тексты м -м тоже м могу рекомендовать э -э то есть что что найдете с чем у вас срастется то есть кто -то, там нашу кто-то Ницше почитал первым да и пошел дальше это изучать кто-то мог наткнуться на то же бытие и время обалдеть от того какой жуткий текст и жуткий перевод но попытался вот вгрызся в него изучил и пошла вот такая вот э, философская Жизнь. Мне кажется, здесь нет какого-то универсального рецепта. То есть, вот, если тексты я перечислил, но учитывайте, что универсального метода, мне кажется, нет. Просто наткнетесь на какой-то текст, и он может вас. И он же у вас, он же вас поведет ко всем остальным. Даже я если в нем нет отсылок. Я
0: бы еще, наверное, советовал. Учебники какие-нибудь современные по истории и философии тоже не брезговать ими пользоваться. Там Антисери Реали, может, МГУшные, российские да, авторы он, кстати, довольно хорошо пишут.
1: Да, если, если историю Философии, да, вот ты правильно сказал, э, Антисери, да. Потом у нас есть неплохой вот этот четырехтомник под редакцией Матрашиловой выходил в 90-е, по-моему, годы. И называется История Философии. Россия, Запад, Восток, по-моему, так. Угу. Вот, как бы анти конечно, по, -по, 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 по больше, по насыщению в этом плане. Ну и Матрешеллси четырехтомник тоже неплохо. Это если можете Антистория еще. Философии.
0: Вот у меня, правда, отзеркалено. Это МГУшный учебник истории философии в двух томах угу. МГУ. Тут, соответственно, а? от, от древней Индии и Китая и до интересно угадать кто-нибудь до кого философа до Питера Сингера. Пинкера, Серля, Апеля и Хабермаса. Ну, то есть, вообще, да, до да, живых философов.
1: О, это, это, это классный учебник, да, потому что те, которые до сих пор штампуют советских времен, там современная философия – это с Ницше. И максимум там закончат на каком-нибудь экзистенциализме и все. Конечно, надо обязательно э, в современные учебники точно вот, вносить ныне живущих это, хотя бы то есть не, не хотя бы там постструктуралистов, а и, и там философию сознания уже. Но именно тех, кто нынче живет, нынче работает. То есть это, это очень важно, чтобы было понятно, что философия жива, она до сих пор развивается, и до сих пор есть какие-то люди, которые живы. То есть это не философия, это не, не сборище мертвых мужиков. Не только.
0: Но я еще замечал то, что философия все больше в интернет уходит, ну, в такое, знаешь, вот в публичное пространство, то есть тот же самый Питер Сингер, он очень много где появляется на там публичных лекциях, на всяких тедах, во множестве других видеороликах, то есть философы, они сейчас на виду, еще и в том смысле, что это не просто люди, которые сидят где-то там, пишут статьи и работы, но они вот в интернет попадают на стримы, кстати, это тоже важно. Вот, наверное, еще... Один кейс попрошу прокомментировать, это тут в чате просят. По поводу Гильберта Райла. У него там более любопытная идея о том, что человек субъективно о своих состояниях узнает примерно так же, как и сторонние люди узнают о его состояниях. То есть заход не со стороны внешнего наблюдателя, а через уравнение внутреннего наблюдателя внешнему. Ну да, то есть Райл устанавливает тождество между третьим и первым лицом, отдавая предпочтение да. третьему лицу. Интересно, что Сергей может сказать насчет такого понимания Райла.
1: Да, спасибо. Я немножко Райла действительно так грубо интерпретировал, как ну, его бихевиористам обзывают, хотя это уже, по сути, отход большой, бихевиоризм или такой и больше трактовку дал его. Конечно, Райл гораздо глубже и умнее. Ну... Но... Мне кажется, это, мне кажется, это просто вопрос да, философской позиции, так скажем. что да, если мы, мы можем, как логические позитивисты, например, просто бритвой окома отбросить то, что нам недоступно напрямую, да, вот этот опыт там, от первого лица, так скажем, да, и говорить только о способах, то есть говорить только о том, как этот опыт уже реализуется да, в поступках или в речи человека, мы можем занять эту позицию. Мы можем здесь также да, согласиться с Райлом, что это и какой-то, как, что вот внутреннее это некий такой самообман своего рода. Да. Здесь зависит от позиции. В этом, в этом плане, кстати, Райл достаточно, достаточно интересный персонаж, и, в принципе, его понятие сознания очень хороший интересный текст. То есть, по крайней мере, вот его. Его можно использовать, вот, чтобы, когда, когда слишком уходишь да, в, вот, в субъективизм, вот, в предикативный опыт, в феноменологию и так далее. От, открываешь Райл, и он прекрасно отправляет тебе мозги. вот Я за что люблю аналитическую философию, когда меня несколько уносит. Открываешь, вот, ну, вот Райл точно можно открыть, и все. И все встает на место, и можно дальше мыслить, работать, потому что ну все-таки, понятно, моя философская позиция, какая бы она ни была, у ней, как у всякой позиции, есть уязвимые места. И Почитать о чем-то противоположном, читать что-то противоположное очень важно, мне кажется, и интересно. Вот, для корректировки или, наоборот, для укрепления собственной позиции. Вот. В этом смысле Райл, конечно, очень, очень интересен.
0: Да, у него еще часто бывают, на мой взгляд, незаслуженно обходят его довольно большой вклад в, не только в философию сознания, но и в исследование категорий. У него есть отдельная работа, которая посвящена анализу категорий. Я сейчас боюсь сказать, это кейс из эпистемологии либо из онтологии. Ну, в принципе, категории, наверное, все же к метафизике лучше относить. Хотя, это очень такой э, тесный раздел с эпистемологией с теорией познания. Наверное, этот момент, он на распутье находится. Примерно так. Э, ну что, обещанные два часа мы отсидели, поговорили на интересные темы. Я думаю, тогда можем заканчивать на сегодня.
1: Да, ну вот тут, тут вопросов, конечно, множество было, и я бы хотел, во-первых, поблагодарить за вопросы, а во-вторых, поблагодарить за какие-то дополнения и корректировки, и какую-то информацию, ну, может быть, и не совсем новую для меня, но напоминание о каких-то вещах. Вот, хочу вот сказать большое спасибо тем, кто писал в чат. Есть о чем подумать, к чему обратиться.
2: Угу.
0: Да, спасибо большое, уважаемые зрители, за сегодняшнее присутствие, за интерактивность. Спасибо большое за Сергей, ой, прошу прощения, за Сергей, уже заговариваюсь. Сергей, за присутствие, за философию. Спасибо за приглашение,
1: спасибо за приглашение.
0: Да, без Здорово. проблем. Да, наши двери часто открыты. И интересные темы сегодня обсудили, поговорили и про нормативную этику, и про Хайдегера, про Аристотеля. Про, соответственно, вот про сознание Я вообще не планировал говорить про сознание Ну вот так получилось, что в начале и в конце поговорили про сознание В принципе, я думаю, дискуссия получилась очень интересная На этом тогда будем заканчивать Я указал твой ВК и твой Инстаграм в ссылках в описании Поэтому если каким-нибудь зрителям будет интересно Что-нибудь может быть тебя там спросить или уточнить То вот ссылки на Сергея вы можете найти именно там или, То есть в описании Или,
1: или если кто-то мне хочет что-то порекомендовать Вдруг какую-то интересную интересную вещь или какой-то ну, какой текст или может какой-то кейс то тоже будет очень приятно
0: uh -huh. вот так что если что находите а так большое спасибо всем сегодняшним уважаемым зрителям за ваше присутствие и спасибо тем кто будет это смотреть в записи с вами был канал экстракт философен с вами был сегодня я андрей лемон и сергей левшин всем вам хорошего настроения всем удачи и всем пока